0: Das neue Jahr hat begonnen. Hinter uns liegen 365 Tage und wahrscheinlich noch mehr Aufenthalte im Kino. Wie könnte man das alte Jahr besser verabschieden, als durch einen Rückblick auf die besten Filme, die wir 2022 gesehen haben? Mein Name ist Jenny Jecke und um diesen Rückblick hier im Wollmilchcast zu vollziehen, bin ich wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Hast du deine Top Ten schon fertiggestellt oder schreibst du noch panisch auf ein Blatt, während ich hier meine Einleitung in die Länge ziehe?
1: Ich habe vor mir zehn verschiedene Letterboxd-Listen geöffnet, die alle früher oder später zehn Filme beinhalten und ich werde jetzt, während wir reden, aus jeder dieser Listen ein und dann schauen wir, mal, wo wir am Ende rauskommen.
0: Okay, das klingt professioneller als meine Vorgehensweise. Ich glaube, meine Top Ten ist auch noch etwas im Fließen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wir werden euch im Folgenden jeweils zehn Filme und einen Geheimtipp empfehlen, die wir letztes Jahr gesehen haben. Die Kinostarts sind dafür nicht so relevant. Hauptsache es sind Filme aus dem letzten Jahr, also auch Festivalpremieren. Wir werden aber darauf achten, dass wir da nicht entscheidende Handlungselemente verraten. Viel Spaß mit diesem Jahresrückblick des Wollmilchcasts. Matthias, äh, gutes oder schlechtes Filmjahr 2022?
1: Als ich mich hier vorbereitet habe auf die Liste, habe ich mich durch wirklich eine, 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 einen Berg an guten Filmen gewühlt, ich muss sagen, es war ein, ein sehr gutes Filmjahr, ehrlich gesagt, also weiß gar nicht, ob es ein schlechtes Filmjahr in dem Sinne gibt, ich glaube, sobald man eine gewisse Anzahl an Filmen schaut, ist doch definitiv was dabei, was einen begeistert, also es könnte schwärmen, wahrscheinlich bis Titel 80 <lacht> und danach kommen die Filme, die ich trotzdem noch ganz gut fand. <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich habe jetzt äh, bei meiner Letterbox-Liste <lacht> ungefähr 49 Filme drin, die überhaupt in die Auswahl kamen. Was ich schon ganz gut finde, bei Filmen, die wirklich nur 2022er-Filme sind. Ähm, aber mir ist schon aufgefallen, dass als ich äh, eine Liste nur für die Kinostarts aufstellen musste und dann noch eine andere Liste für einen anderen Podcast nur für die Streaming-Filme, dass ich da schon manchmal Probleme hatte. Also die Streaming-Filme, das war irgendwie ein ein Graus, äh, da auf äh, äh, genügend gute Filme zu kommen. Und da musste ich nur eine Top-5 zusammenstellen. Und äh, die die Kinostarts mit Streamingfilmen zusammen, da hatte ich jetzt keine Probleme, sage ich mal, eine Top-5 zusammenzustellen. Aber bei der Top-10 war es dann schon sehr fließend. Wenige viereinhalb sterne filme sage ich mal, was bei mir mal die Top-Bewertung nach einer Sichtung ist, äh, bei bei Letterboxd.
1: Magst du verraten, was dein lieblings war?
0: Barbarian bei Disney+. Plus Könnt ihr alles hören in der stream folge über die besten Streaming-Filme 2022? So viel ich Eigenwerbung muss sein.
1: gerade so doof vor, weil Barbarian einfach noch nicht in Deutschland offiziell gestartet ist. Und ich hier sitze wirklich ein, zwei Tage, bevor er endlich bei Disney+, Plus ausgerechnet bei Disney+, Plus kommt der große Horror-Hype des Jahres. Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Hm.
0: Ja, ich habe den bei HBO Max gesehen. Und fand es dann schade, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte konnte, uh, aber ich muss auch sagen, er ist dann nicht in meiner Top Ten der Filme gelandet, wo Streaming und Kinostarts zählen. Also da ist keiner in der Streamingfilme dann offensichtlich gelandet, wenn nicht mal Platz 1 drin gelandet ist. Und das war für mich dann schon bezeichnend. Aber gutes Horrorjahr, würde ich sagen. Also bei den streaming Streamingfilmen waren mehrere Horrorfilme dabei und in meiner Top Ten heute ist auch mindestens ein Horrorfilm dabei. Zwei sogar. Also würde ich sagen, der Superheldenfilm kann einpacken und selbst der Navi-Film kann einpacken. Die Horrorfilme sind das dominierende Genre unserer Zeit.
1: Ich guck mal, ob ich nachher vielleicht, also eventuell könnte es unter Umständen passieren, dass ein Superheldenfilm bei mir drinnen landet und vielleicht kann ich den auch als Horrorfilm zurechtreden.
0: Hast du Morbius in deiner Top -10? <lacht> Oh
1: je, du kommst schon sehr nah.
0: Okay, ich bin jetzt schon sehr neugierig. Wollen wir denn mal anfangen? und zwar mit unserem Geheimtipp, weil wir erklären ja immer vorher unsere Liebe für einen Geheimtipp, der es vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch nicht in die Top 10 geschafft hat, bevor wir dann mit unserem wechselnden Countdown bis Platz 1 weitermachen. Matthias, äh, mach du mal, dann kann ich noch überlegen, in welchen Film ich als Geheimtipp.
1: <lacht> ja, also ich muss eh ein bisschen erklären, weil mein äh, Geheimtipp ist ein Fast Furious weil es vielleicht gar kein Geheimtipp ist. Aber das, was ich besonders empfehlen möchte, ist vielleicht dann doch für viele äh, Menschen ein Geheimtipp. Und ich spreche auch gleich, äh, wie letztes Jahr schon, gleich mit meinem äh, Geheimtipp in Anführungsstrichen die Regeln und schiel rüber in den Serienbereich. Ich möchte euch nämlich Ey, und
0: <lacht> Ausschluss aus dem wollmilch -Cast, wenn du mal Nein, weiter.
1: ich muss das muss das tun, weil ich hatte dieses Jahr zwölf Episoden lang eine sehr tolle Star Wars-Geschichte auf Disney Plus gesehen. in Andor. The Bad
0: Batch, Staffel 2.
1: Oh, da reden wir nächstes Jahr drüber. <lacht> <lacht> und ich glaube, Endor brauche ich niemanden zu empfehlen. Das hat sich rumgesprochen, dass das eine exzellente Serie ist. Ich möchte meinen Geheimtipp, oder sagen wir es mal eher so, meinen Sonderpreis 2022 an Nicolas Pretel vergeben, dem Komponisten, der dann nämlich was ganz Außerordentliches geschaffen hat. Eine Musik, die sich über diese zwölf Folgen aufbaut und aufbaut. Das ist generell was, was ihr an Endo mag, dass wir am Anfang anfangen, in einer Gasse, in der Dunkelheit, im Regen, wenig Lichter, eine einzige Figur, eine erste düstere Tat, die passiert. Und danach wird alles größer und wird komplexer. Es wird so richtig aufgezogen, diese Serie in ihrem Erzählen. Und das Gleiche passiert bei der Musik. Ich glaube, das konkreteste Beispiel wären die Intros, die immer so ein paar Sekunden gehen und am Anfang auch mit was sehr undefinierbarem, bedrohlichen anfangen und dann auch immer mächtiger werden und das dann spiegeln, ähm, die Entwicklung, die die Hauptfigur durchläuft, die mehr und mehr zu sich findet, die mehr und mehr ihren, ihren Platz da in äh, dem Star Wars Universum findet, dass sich gerade im Übergang zwischen der Prequel und der ähm, Originaltrilogie befindet und und das illustriert die Musik ganz schön und ich hätte nie gedacht, dass, dass dieses Jahr ein Star Wars Finale auf uns zukommt, dass das musikalisch ganz tolle Sachen macht, ganz intensive Sachen macht, ganz mitreißende Sachen macht, aber den emotionalen Höhepunkt mit einer Blaskapelle findet, die an die Stelle von, von von klappernden Geräuschen tritt, die in den ersten Folgen auftauchen und irgendwie eine eine Gemeinschaft zusammentrommeln, die wir in der Serie kennenlernen. Und am Ende ist es wirklich so was ganz Banales und Einfaches, aber was man sich nie in Star Wars hätte vorstellen können, wie wie so eine Dorfkapelle, zwei Dorfkapellen sogar eigentlich, die dann aufeinander zumarschieren mit einem Trauermarsch, der, der die Menschen über allen Grenzen hinweg vereint, der, der ein Lied spielt, das so tief in diesem Ort drinne steckt, dass das Imperium mit all seinen Ressourcen völlig machtlos dem gegenübersteht, nichts dagegen tun kann. Und das fand ich ganz stark, weil in dieser Serie geht's da ja drum, was, was haben diese Menschen für sich gefunden, dass sie so antreibt, dass sie, dass sie mitunter eigentlich sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, um, um dagegen dieses Imperium zu rebellieren und auf so, so einer Handlungsebene wird das halt mit einer Figur wie Cassian Endor erforscht und, und du fragst dich die ganze Zeit, wo, wo, wo ist jetzt dieser, dieser Knackpunkt und, und die Musik ist dann was, was das irgendwie auf dieser, dieser musikalischen Ebene sehr schon rüberträgt. Äh, es gibt dieses, dieses eine Stück, diesen einen Song auf diesem Planeten Ferrix der, der wird alle Zeiten überdauern, der überdauert vielleicht sogar die ganzen Backsteine, die sie äh, im Lauf der, der Jahre aufeinander gereiht haben und das kannst du nicht fassen, das kannst du dir auch nicht ganz erklären, aber das steckt tief in den Menschen und das bringt sie dann alle zusammen und da hatte ich dieses Jahr so viel Gänsehaut wie noch nie und deswegen musste ich das jetzt einfach mal hier loswerden in diesem Podcast.
0: Ja, Andor, finde ich auch schön, ist natürlich eine Serie, deswegen gilt das alles nicht, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, aber ich weiß
1: schon, <lacht> Regelbuch.
0: Aber äh, ich kann ja mal kurz meinen Geheimtipp nennen. Der geht an einen kleinen Film von einem völlig unbekannten Star auf einem Streamingdienst, den niemand kennt, und zwar Hustle mit Adam Sandler <lacht> bei Netflix. Ein praktischer Doc, der meine Unterstützung braucht. Gut, dass wir beide Streaming-Inhalt hier als Geheimtipp verkaufen von zwei Konzernen <lacht> und Megamarken. Du hast Star Wars, ich habe The Sandler. Und Hustle hat es bei mir nicht ganz in diese Top Ten geschafft, ich glaube, weil er dann doch ein bisschen zu seriös ist für Weihgeschwack, äh, was Adam Sandler angeht. Also entweder brauche ich bei ihm kochendes Blut, wie äh, hier bei, wie heißt der auf Englisch? Ich, mir fällt nur der furchtbare deutsche Titel ein.
1: Uncut Gems, äh, der Uncut Gems, genau.
0: Der schwarze Diamant. Äh, oder ich brauche The Ridiculous Six. Dazwischen gibt es <lacht> eigentlich keine Center toleranz Aber Hassel ist dann irgendwie doch ein bisschen dazwischen. Ich mochte ihn aber sehr. Und der ist für mich auch so ein bisschen stellvertretend so für meine persönlichen Vorlieben, die sich in den letzten Jahren gewandelt haben. Das heißt nicht, dass ich Basketball-Fan geworden bin. Das war ich früher in der Michael-Jordan-Ära. Nein, ich meine natürlich eher so meine ähm, Vorlieben für Sport, die sich in der Corona-Zeit äh, entwickelt haben und deswegen habe ich mich über Hassel dann doch sehr gefreut, der ja so ein bisschen darüber erzählt, wie wie ein Talentscout äh, in Europa nach dem nächsten großen Basketballstar sucht, um den dann für die Philadelphia 76ers rüberzuholen und dort äh, trifft er auf den Widerstand durch Ben Foster, der einen Classic-Ben-Foster-Charakter <lacht> spielt, über den man nichts sagen muss, außer, außer dass er von Ben Foster gespielt wird, glaube ich und ich, ich ich finde, das ist für mich ein schöner Film über, sag ich mal, die Wirtschaft des Sports, die ich äh, hochfaszinierend finde. Ich bin zum Beispiel ähm, extrem <lacht> aktiver äh, Lurker bei dem Subreddit für Soccer, also Fußball, obwohl ich äh, wenig langweiliger finde, als ein komplettes Fußballspiel zu schauen. Spielen geht immer, schauen finde ich Absolut furchtbar. Aber ich finde es hoch faszinierend, zum Beispiel den Transfermarkt zu beobachten und die die Statsversessenheit von Fußballfans, wenn sie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gegenüberstehen und wer ist denn jetzt der Beste of all time? Und sowas finde ich alles hoch faszinierend und in gewisser Weise spielt Hassel da auch hinein in seiner Betrachtung des Sports als äh, Geschäft und der Frage, wie Menschen da in diesem Geschäft durchkommen, ohne zerrieben zu werden. Und Adam Sandler ist sowieso sehr toll, auch wenn er sich hier jetzt nicht fundamental, ähm, oder ich finde ihn hier nicht so radikal wie in seinen Comedy-Rollen, es ist halt so dieser herzige Adam Sandler, aber den kann man schon mal gucken. Und ja, Hustle von Jeremiah Sager, äh, streamt bei Netflix, ist ein schöner Film, Über runde Bälle, die im körper fallen. Kann man zusammenschauen mit Steven Soderberghs High Flying Bird über das Management von Basketballspielern ebenfalls bei Netflix. Was für eine tolle Content-Umgebung dieser Streamingdienst <lacht> uns doch bietet.
1: Mehr Content im nicht ha
0: Hast du Haschel ha gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen. Ich kenne auch mindestens eine Person noch außerhalb dieses Podcasts, die sich sehr über diesen Tipp äh, freut, den du hier abgegeben hast. Und ich muss aber gestehen, ich vergesse immer, dass der aus diesem Jahr war. Ich habe den irgendwie schon so weit in der Distanz abgespeichert, dass, ja, ich jedes Mal überrascht bin, wenn er auftaucht, aber auch irgendwie nichts dagegen einzuwenden habe. Insofern nicke ich das wohlwollend ab und äh, erkenne an, dass du wenigstens einen Film gewählt hast.
0: <lacht> ja, ich bin froh, dass du das wohlwollend abnickst, sonst hätte ich mich gar nicht getraut, <lacht> den Rest meiner Top Ten zu präsentieren <lacht> und bin stolz auf meinen Mut, einen Film im wollmich zu präsentieren. Matthias. Danke. <lacht> Matthias, was ist dein Platz 10 der besten Filme des Jahres? Und jetzt bitte, bitte keine Serie nennen, die wie ein Film ist.
1: <lacht> ich meine, es gäbe ja tatsächlich mindestens einen K äh, Kandidaten, der da perfekt reinpassen würde. Aber nee, keine Angst. Hier ist kein, kein, kein Content-Piece mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Uh. In, in diesem Podcast und und uh, man, man könnte ja auch sagen wenn wenn eine Diamonds, David Simon Serie wie ein Gesellschaftsroman ist dann könnte sie ja auch fast schon ein ganzer Film sein aber nein 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 mein Platz bereitet mir wirklich sehr viele Kopfschmerzen und deswegen habe ich mich jetzt einfach für einen anderen Film äh, entschieden für den ich schon gerügt wurde dass ich ihn nicht in eine andere Top Ten aufgenommen habe obwohl ich irgendwie die Hälfte des Jahres damit verbracht habe ihn zu schauen nämlich Bros, die Romantic Comedy, die da phänomenal in den USA gefloppt ist, irgendwie so als die First Gay Romantic Comedy gebrandet wurde, die zumindest von einem großen Major-Studio, in dem Fall jetzt Universal Pictures, vertrieben wurde, auch ein ziemlich ordentliches Budget von über 20 Millionen Dollar hatte und auch mit einem Cast auskommt, der ziemlich offen LGBTQ-Plus ist. Aber das ist alles völlig... Egal, ich habe Bros das erste Mal gesehen und ich glaube, wollen mich ist gut dokumentiert, dass ich eine große Liebe für für Romantic Comedies habe und das hat mich dann auch in den Film hineingetrieben, obwohl man den bestimmt auch schon hätte überall äh, streamen können, wollte ich den unbedingt im Kino schauen, weil es passiert halt immer seltener, dass du so eine romantische Komödie im Kino eben sehen kannst. Wir hatten schon, glaube im August oder September, das das Glück von von einem Julia Roberts, George Clooney Film, der hatte dann halt minimal das Problem, dass Julia Roberts und George Clooney schon die Eltern waren. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen mit der Sehnsucht rein, dass das sich wieder so anfühlt wie Anfang der 2000er. Und das hat es in Teilen getan, aber auch nicht komplett. Und Bros war dann auf einmal wieder so ein Film, der sich einerseits sehr, sehr zeitlich angefühlt hat, aber andererseits auch wirklich dieses Zeitlose von, von einer Liebesgeschichte mitgebracht habe, die ich dann immer und immer und immer wieder im Kino geguckt habe. Ich bin sehr dankbar hier äh, für, die, äh, für, für Tobias, den muss ich kurz namentlich erwähnen, der mich gefragt hat, ob ich den nicht einfach nochmal schauen will. Und weil ich ihn noch nicht damals auf Letterboxd gelockt habe, also bin ich da ein zweites Mal rein. Und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, wie, wie toll ich ihn eigentlich finde, dass all die Witze, all die Dialoge und all die die gefühlvollen Passagen, dass sie beim zweiten Mal noch viel schöner funktioniert haben und dann, als ich ihn wieder und wieder geguckt habe, habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie halt dieser Film geschrieben ist, wie er zusammengesetzt ist, wie er seine 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 Gags wirklich ganz toll und mit sehr viel Feingefühl und und diesem, diesem Timing aufbaut, dass ich jedes Mal bei den gleichen Witzen gelacht habe. Also das das habe ich selten. Also ich bin, bin selten jemand, der wenn er alleine Filme schaut, dass ich da wirklich merkbar irgendwie vor mich hin Kicher und, und Bros hat schon in den ersten zehn Minuten so ein Knaller-Gecko, äh, irgendwie der Typ, äh, die Hauptfigur, seinen, seinen Podcast vorstellt und und äh, nachdem er ellenlang geredet hat, sagt er: Und ach ja, übrigens, dieser Podcast ist gesponsert von Career Donkey. Und dann kommt unten ins Bild so ein, äh, naja, so ein, so ein gezeichneter Esel und im Hintergrund hörst du so ein äh. Das ist so ein guter Witz und der kommt so komplett aus dem Nichts. Und dann ist äh, es ist Physical Comedy drin. Es ist, äh, dass du ganz viel mit äh, visuellen Gags arbeitest, wo du erst nur ein Bild ausschnitt siehst, später das komplette äh, Bild, das ist, ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, welche Szene ich meine. Da hat das, sich das Kino bei mir immer komplett zerlegt. Und ja, ich äh, möchte den einfach reintun, weil ich habe das Gefühl, der taucht sonst nirgendwo auf. Vielleicht sollte das auch eher mein Geheimtipp sein, weil den Film, den ich jetzt dafür rausgekickt habe, äh, hört auf den Namen Avatar, aber ich glaube, der braucht <lacht> wirklich keine <lacht> Empfehlung und den habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen. Weil aber es ist
0: auch ein Bro-Film auf jeden man könnte beide Bros nennen. Ein, ein
1: absoluter Bro-Film, aber wir haben ja jetzt auch erst vor ein paar Wochen hier im wollmilk ausführlich über Avatar geredet und da wollte ich euch das nicht gleich schon wieder antun, sondern eine Lanze für Bros brechen, der mir den Glauben an die rom im Kino zurückgegeben hat in einem Jahr, wo ich auch wieder unfassbar viele rom auf Netflix geschaut habe, aber keine kommt da dran und ich glaube, das liegt auch irgendwie an dem Team, was sicherlich da hinten dran steht. Also hier produziert natürlich von Judd Apatow und ähm, der Regisseur ist Nicholas Stoller, der glaube ich hier die die Bad Neighbors Filme und so gemacht hat und ich glaube, ich bin jetzt überhaupt kein Apatow Stan und sicherlich kein, kein Nicholas Stoller Enthusiast, der mir bis an diesen Punkt völlig egal war. Aber es macht einen Unterschied, ob so ein Film eben von einem Studio von Universal mit 22 Millionen Dollar Budget fürs Kino produziert wird und da auch nochmal eine ganz andere filmische Qualität mitbringt und man sich da zu Hause fühlt. Das ist auch, was ein Bonus noch dazu kommt, es ist ein New York Film und das ist schon die halbe Miete noch rumkommen in New York. Da gebe ich per Default Ausst Einstellung 7 von 10 Punkten. Die Frage ist dann eher, schafft das hoch zu der 8? Und Bros ist einer, ich weiß gar nicht, warum ich die 8 noch nicht gegeben habe. Und, ach, keine Ahnung, ich weiß eh nicht, warum ich Punkte gebe, aber <lacht> ich bin immer und immer wieder rein und habe den Film immer noch nicht satt. Schaut ihn euch an.
0: Also hat er dreieinhalb Sterne oder wie viel? Ich
1: weiß gar nicht. <lacht> ich glaube nein, ja. Nein, gibt
0: doch, gibt doch vier. Also wenn er ja in der Top 10 ist. Dann muss er mindestens
1: vier Sterne haben, gell? Ja, ja. ja. Ich, dass das
0: Letterbox noch nicht automatisch macht weiß ich auch nicht warum.
1: Ich, ich habe Angst, ich krieg nachher äh, einen Heuler nach Hause geschickt, wo, äh, wo das mahnend äh, Ronald Weasley <lacht> Oh yeah.
0: Ich kann ja weitermachen mit meinem <lacht> Platz 10. Und zwar handelt es sich um einen Film, den ich in Venedig gesehen habe beim Filmfestival, für dessen Karte ich Geld bezahlen musste, wie der Pöbel. <lacht>
1: Moment, wie kam das? <lacht> äh,
0: der äh, bei Venedig gab es ein paar Probleme mit dem Buchungssystem und das ist eine Untertreibung wirklich nach. Also das war ja irgendwie das letzte, das vorletzte Festival dieses Jahr, was ich besucht, das besucht habe mit ähm, einem Online-Buchungssystem von der Berlinale über Cannes bis Venedig äh, und davon noch Bologna und dann äh, Sieges noch im Oktober und Venedig war wirklich der der Tiefpunkt von allem, <lacht> muss ich sagen. Und äh, ja, da habe ich einfach keine Karten gekriegt äh, und musste mir dann oh, für Geld, wofür ich hier nicht mal ins Cineplex kommen würde, <lacht> äh, weil es eigentlich relativ billig war, eine Karte kaufen für den letzten Tag des Festivals, um Pearl von Ty West zu schauen. Oh. Pearl ist ja die Vorgeschichte von X von Ty West, der auch dieses Jahr äh, kam, aber X kam schon in Deutschland, Pearl hat, soweit ich weiß, noch keinen Kinostart. Wenn ich bei vdfkino.de Pearl eingebe, finde ich zwei Filme. Matthias, welche finde ich? Rat mal.
1: Pirates of the Caribbean the Curse of the Black Pearl.
0: Nein, ich finde Was? das Mädchen <lacht> mit dem Perlenohrring <lacht>
1: und, <lacht> okay.
0: und Pearl Harbor.
1: <lacht> Verdammt.
0: Das sind die einzigen beiden Filme, die da auftauchen. Pearl hat weder etwas mit Pearl Harbor noch das Mädchen mit dem Perlenohrring zu tun, auch wenn es um ein Mädchen geht namens Pearl aber die hat keinen Perlenohrring äh, gespielt von mir. Goff, äh, Vorgeschichte von X, wie gesagt, erzählt so ein bisschen, was auf der Farm passiert ist, äh, lange bevor da diese Eck in, in, aus X von Ty West aufgetaucht ist, sozusagen. Ich möchte eigentlich nicht so viel über den Plot verraten, wichtig ist nur, glaube ich, diese Grundidee, dass Ty West Pearl als Horrorfilm im Stile von Universal Melodramen, insbesondere natürlich Douglas Cirque konzipiert hat. Das heißt, farbenfrohe Technicolor Bilder oder zumindest deren Nachahmung clashen hier mit Melodram und Horrorfilm zusammen. Es geht so ein bisschen um die Idee, dass eine junge Frau auf dieser Farm festgehalten und abgeschirmt wird vom großen Leben und äh, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder man zuckt mit den Schultern und lebt das Leben oder man tut etwas dagegen mit blutigen Ergebnissen, vereinfacht <lacht> gesagt. Und äh, wie sich Pearl entscheidet, könnt ihr erfahren, wenn ihr Pearl dann ähm, tatsächlich schaut. Jedenfalls mochte ich diesen Mix zwischen diesen Genres wirklich sehr. Das hat mich vielleicht noch ein bisschen mehr gefangen genommen als bei X, den ich so ein bisschen aus Distanz äh, äh, ja bewundert habe für seine, für seine formale Versiertheit, für seine Konstruktion, für den Aufbau der Horrormomente für ja das Spiel mit den Genre-Einflüssen. Der ist wirklich auch ein ganz toller Film und der war bei mir auch unter den 49 Filmen, die es vielleicht in diese Top Ten geschafft hätten. Aber Pearl hat mich dann persönlich noch etwas mehr äh, angegriffen durch die offene Wunde Mia Goff, die hier durch den Film läuft und wirklich eine unglaubliche Darbietung von Gefühlsausbrüchen hier zeigt. Also muss man einfach gesehen haben, würde ich sagen. Es gibt äh, zwei große Frauen für mich dieses Jahr im Kino und die eine ist Lydia Tarr aus Tarr, nicht aus Avatar und die andere ist Pearl aus Pearl äh, und wenn die beiden zusammen einen Film machen würden, ich glaube, das wäre der Superga, was wäre auch ganz toll, das anzuschauen und ich kann gar nicht so viel sagen, außer dass es dieses Jahr auch in Avatar und in Tarr keine schöneren grünen Wiesen zu sehen gab als in äh, Pearl von Ty West und auch kein schöneres rotes, flutschiges, saftiges, leidenschaftlich sprudelndes Blut als in Pearl äh, von west Das ist wirklich ein außerordentlich schöner Film, der dir die Gefühle um die Ohren schießt, wie ein Horrorbösewicht mit einer Pumpgun, der dir in ein <lacht> Feld hinterher <lacht> ja. Und das fühlt sich doch besser an, als man denkt, wenn man dieses Bild vor sich sieht. Pearl hm. von Tyrest, guter Film, bitte schauen, falls er jemals nach Deutschland kommt. Aber sowieso, Tyrest-Filme auf jeden Fall schauen, würde ich sagen. Oder äh, widersprichst du mir, Matthias, und jetzt pass auf, was du sagst.
1: Nee, ich würde nicht im Traum dran denken. Ich fand ja extra definitiv vermutlich der Horrorfilm, der es am nächsten an die Top Ten ran schafft, wenn ich jetzt keinen großen vergesse. Also ich glaube sogar so vor vor sowas wie Crimes of the Future. Hm, das könnte könnte ein harter Kampf werden, äh, aber doch. Von X war ich schon ein ganz großer Fan und ich bin auch überhaupt froh, dass Pearl existiert, weil es gab ja damals vor Ewigkeiten diese Indie-Wire-Meldung, wo die Überschrift so behauptet hat mit, äh, Achtung hier, geheimer äh, Film im X-Universum von Tai West gedreht mit der Avatar-Crew, inspiriert von Douglas Zirk. Und ich hatte mehrere Gespräche, wo zur Debatte stand, ob das einfach nur ein Marketing-Stunt ist. Und halt immer die Frage, Moment, wen erreichst du denn mit? Wir haben einen geheimen Film nach Douglas Zirk gedreht mit der Avatar-Crew. So, das ist ein ein sehr spezifisches Marketing, was wirklich nur auf mich und drei andere Menschen zugeschnitten scheint. Aber ja, und es kommt ja noch ein Überraschungsfilm, gell? Das können wir auch noch erwähnen. Also Pearl ist nicht der 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 einzige... Expanded-X-Universe-Film, Ex sondern wir haben ja noch, ich glaube, Maxine heißt der, oder?
0: Hm, irgendwas hat er. Ja, auch Mit gesehen.
1: 3X könnte auch der heimliche dritte Teil von der Wichser-Trilogie von, <lacht> <lacht> von was <lacht> F. und Oliver Aus Den Aus ich ehrlich
0: gesagt auch schon seit Jahrzehnten.
1: Ja, wenn du jetzt äh, von Pearl so begeistert bist, ist Mia Goth in dem Ranking der Horrorkönigen nach oben gestiegen. Wie schlägt sie sich im Vergleich zu Anya Taylor-Joy und Jenna Ortega, die ja witzigerweise auch ein X dabei war?
0: Na, ich muss sagen, Jenna Ortega hat mich als Horror-Queen noch nicht so überzeugt. Okay. Aber vielleicht muss ich auch noch Knock Knock gucken. Oder nee, da hat sie, hat sie da mitgespielt? Nee, ich verwechsel sie mit Anna damals. Naja, vielleicht muss ich sie gar nicht nochmal sehen. Sie überzeugt mich einfach nicht. Aber <lacht> <lacht> also ich würde, würde Mia Goff auf jeden Fall über Jenna Ortega ranken. Aber auf Platz 1 steht für mich unangefochtene Albtraumkönigin des Jahres, des Jahrzehnts äh, mindestens. Enya Taylor-Joy, die vielleicht in meinem nächsten Film auftaucht, den ich hier nennen werde. Uh. In dieser Top Ten. Einfach weil, wenn ich sie schon sehe, ich Albträume kriege und das ist als Kompliment gemeint.
1: Das kann aber jetzt auch eine Vielzahl an Filmen sein, die da in Frage kommt. Ich mag auf alle Fälle die Idee, dass du die ganze Zeit dich fragst, wer von den drei ist am gruseligsten und dann steht einfach Anna der Dermas vor der Tür und sagt Knock Knock. <lacht> <lacht> und du bist und Reeves, der am Ende mit seinem Kopf verbuddelt <lacht> in der Erde steht. Oh Gott. Also
0: ich glaube, keine von denen hatte so einen Albtraumfilm wie Blond. Also insofern ist Anna Dermas vielleicht doch die Albtraumkönigin.
1: Stimmt. Der würde sich als Horrorfilm qualifizieren, oder?
0: Ja, absolut. Definitiv. Kannst du auch einen Text lesen. Blond ist ein Horrorfilm bei Movieplot von, von einer Person, die ein kann war.
1: Wer, wer warten kann? Keine Ahnung, okay. kenne ich nicht. Naja, aber Google-Zone findet selbst drauf.
0: <lacht> Matthias, was ist dein Platz 9?
1: Mein Platz 9 ist ein Film, der aus komischen <lacht> Dingen aufgerutscht ist. Ich kann mich erinnern, für Movieplot haben wir jetzt im Halbjahr schon mal eine Top 10 gesammelt. Da war er aus irgendeinem Grund nur auf Platz 10. Jetzt ist er auf Platz 9. Aber seht ihr, das passiert, wenn, wenn sich alles im Fluss befindet. Und es ist auch so ein Film, wo ich mich lange Zeit gefragt habe, merkt das überhaupt jemand, wenn ich den rein tue, weil ich habe das, also der 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 kam und ich glaube alle sind einfach an ihm vorbeigegangen, weil das so unscheinbar ist und weil er nicht mal eine stattliche Laufzeit von 192 Minuten oder so hat. Also genau genommen ist er gerade mal 72 Minuten lang und ich habe zwar die neue Stranger Things Staffel immer noch nicht zu Ende geschaut, aber ich bin mir <lacht> ganz sicher, es gibt Episoden, die sind da fast doppelt so lang. <lacht> Und ich rede von Petit Maman, dem Follow-up zu Lady, äh, Portrait of a Lady on Fire. Nicht nur die Lady on Fire, sondern auch noch das Porträt davon. Von Céline Sciamma. Das ist ein französischer Film. Ich glaube, der lief schon 2021 auf den Festivals. Hatte Anfang des Jahres bei uns dann einen äh, Kinostart, als es auch noch ein bisschen äh, kühler draußen war. Und ich erinnere mich, ich äh, habe mich mit Jacke, Schale und Mütze ins Cinema Paris <lacht> geschleppt, um äh, ihn da in einer Nachmittagsvorstellung ganz gemütlich zu gucken und bin in erster Linie rein, weil A, es ist halt der 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 neue Xiammer und äh, B, es ist ein Film, der auf einem Festival lief und ich will wissen, äh, über was die Welt so spricht, auch wenn über den dann irgendwie keiner gesprochen hat. Aber der hat sich sehr gemütlich angefühlt und der war so schlicht gestaltet Und das hat mich das ganze Jahr über beeindruckt. Also obwohl er so unscheinbar wirkt, ist er immer wieder zurückgekehrt. Und ich habe darüber nachgedacht, mit was für einfachsten Mitteln er eine Geschichte erzählt, die wir in den vergangenen Jahren im Kino auch schon mit den aufwendigsten, größten Blockbuster-Budgets bekommen haben. Also wir haben hier in einem drama, in einem coming-of-age-Film, auch letzten Endes in einem, einem Kinderfilm, versteckt eine, 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 eine Zeitreisegeschichte, also richtig einen, einen richtigen Science-Fiction-Film, aber der dir mit keinem einzigen Bild das irgendwie um die Ohren haut, sondern du, du findest das eher während dem Schauen so langsam raus, dass die, die, die Reise eines Mädchens in die Vergangenheit ihrer Mutter tatsächlich zu sowas wird, was erst so auf so einer symbolischen Ebene stattfindet und dann begegnen sich im, im herbstlichen Laub und es gab dieses Jahr im, im Kino wirklich kein, kein schöneres herbstliches Laub äh, zu sehen. Also ich glaube, Taylor Swift hat den Film geschaut, als sie ihre letzten oder ihre vorletzten zwei Alben geschrieben hat. Das, das ist definitiv die, die, die Mut diese, dieser Bilder. Du, du hörst das rascheln, du siehst da noch so, so ein paar grüne Überreste, aber die, die meisten Farben sind eher braun und orange und so und es und ist gerade dieser Zwiespalt von eigentlich ist es gemütlich, sich da jetzt reinzulegen, aber hm, vielleicht ist es unten noch nass und und genauso fühlt sich auch der Film an. Ein bisschen Geborgenheit, aber auch ein bisschen dieses Ungewisse, weil das äh, Mädchen, was im Zentrum der Geschichte steht, äh, lernt ein anderes Mädchen kennen, was komischerweise exakt den gleichen Namen trägt wie die Mutter und früher oder später wird halt klar, okay, da da findet eine... Zeitreise statt dadurch, dass diese, diese Menschen durch Hecken gehen, durch Häuser gehen, durch Zimmer, die wir in Vergangenheit und gegenwärtiger Form sehen, wo ein paar Details verändert sind. Und diese zwei Mädchen, die, die ja eigentlich in, in der richtigen Wirklichkeit nicht wirklich zueinander finden, die ein bisschen distanziert sind, die, die finden sich als, als Freundinnen wieder und können da über Dinge reden und Dialoge führen, die halt eigentlich nie stattfinden können, weil es, weil es unmöglich ist, so, so, unvoreingenommen aufeinander zuge zu, gehen, weil halt in der, in der Gegenwart des Films schon zu viele Dinge passiert sind, als dass diese Begegnung noch, noch möglich ist. Und also, das hat mich total getroffen. Und wie gesagt, das macht der Film mit einfachsten Mitteln. Da, da ist nicht mal ein furioser Kameraschwenk oder sowas dabei. Ich glaube, dass der, der, den einzigen Standout-Moment, den er sich Gönnt in dem Sinne ist, das zu zu einer emotionalen Schlüsselszene äh, die Musik der Zukunft äh, gespielt wird. Da haben wir dann quasi nicht nur die Gegenwart und um die Vergangenheit, sondern auch noch äh, Musik, die die einen beflügelt und und kurz mal schweifen lässt, was da noch alles möglich ist mit einer sehr schönen äh, Bootsfahrt verbunden, die auch so richtig für das Abenteuer dieses Films steht. Also das würde ich auch noch dazu fügen. Wir haben, wir haben den Coming-of-Age-Film, wir haben das Drama, wir haben den Kinderfilm, wir haben äh, den Science-Fiction-Film und wir haben einen richtigen... Abenteuerfilm, der sich anfühlt mit du, du spielst im Wald, lässt deine Gedanken das schweifen und hast auf einmal eine äh, existenzielle Erfahrung, die dir so, so zwei, drei Informationen zu den Menschen um dich rumgibt, die es dir auf einmal ganz leicht machen, dich in die hineinzuversetzen, nachzuvollziehen können, was die auf ihrer Seite durchmachen. All diese Dinge, die du vermutlich in deinem Leben erst. Jahre, Jahrzehnte später realisierst. Und die sind möglich durch, durch eben einen kleinen Trick, eine kleine Begegnung, ein, ein fantasievolles Spielen im Wald. Und ja, also ich finde den absolut traumhaft und wünschte mehr Menschen würden den schauen. Aber ich befürchte, der ist selbst für, für alle, die, die mit den, den Hype fahren von Portrait of Lady on Fire da rein. Gegangen sind, ist der so so unauffällig, aber das finde ich auch irgendwie beeindruckend. Sie hätte ja weiß nicht, was für einen Film drehen können und sie hat sich dafür sowas ganz, ganz Kleines, Schlichtes entschieden. Und es ist trotzdem genauso stark. Also ich habe die gleiche Gänsehaut, wenn hier am Ende die Musik der Zukunft gespielt wird, wie ich die Gänsehaut habe, wenn am Ende bei Portrait of Lady on Fire hier äh, das Bild mit Page weiß gar nicht was es ist, äh, zu sehen ist und du nochmal merkst, boah, da steckt was was ganz Großes, Wuchtiges, Emotionales in dem Film drin.
0: Glaubst du, dass Petit Maman äh, in zehn Jahren auch in der Side-and-Sound-Liste stehen wird, wie Portrait of a Lady on Fire?
1: Es wäre angemessen. Ich weiß es gar nicht. Wie, wie Ich meine, sind Regieführende Leute da mehrfach erwähnt? Ein paar bestimmt? Oder? Ja, ja. Ich habe sie jetzt ja. leider gar nicht mehr so genau im Kopf, die Liste. Ja, ich befürchte eher nicht, oder? Ja. Also ich glaube, ich, glaub ich meine, Petit Maman, glaube ich, war sogar in der New York Times. Kann das sein, dass die den in ihrer Bestenliste des sein, Jahres ja. Ja. hatten, aber wenn ich jetzt mich so umschaue, dann ist das kein Film, der gerade wieder so einen neuen Aufschwung oder an Fahrt gewinnt, sondern ich befürchte halt, der hat so ein paar Leute gefunden, die ihn richtig mögen, aber da habe ich eher das Gefühl, dass das irgendwie Babylon der Film ist, der äh, seinen Weg eher in die, die Sight Sound Top 100...
0: Babylon! Äh,
1: ich habe ihn noch nicht <lacht> gesehen, aber ich, es also, ist auch so bizarr, schon lange nicht mehr erlebt, das weiß gar nicht, wann er kommt ja in Deutschland, glaube ich, jetzt Anfang Januar ins Kino, aber ja. meine Twitter-Timeline redet schon über quasi die Wiederentdeckung des Films. <lacht> Und da, das also, finde ich sehr absurd.
0: Also ich habe erst, also ich hatte null Interesse an Babylon, bis ich gesehen habe, dass er verrissen wird. <lacht> Und dann ist das Interesse von null auf 90 hochgegangen. Und dann hat Damien Chazelle äh, in seinem Reddit-AMA, was er neulich hatte, irgendwie gesagt, also beschrieben, was in dem Film alles vorkommt, dann dachte ich, okay, den muss ich gucken, <lacht> weil weil ich ich finde es immer verdächtig, wenn die Amerikaner alle auf einmal was runtermachen, so und dann auch so viel Freude dabei haben. Oh mein Gott, der hat so viel Geld, weißt du, und wie kann er nur das damit machen? Da kriege ich immer Lust. Aber das ist auch fast die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Film. <lacht> ähm, vorher wollte ich aber darauf hinweisen, dass Petit Maman in Deutschland auf DVD erschienen ist. Aber ihr könnt den auch kaufen und leihen, also online. Also wenn ihr Zeit habt für 4 Euro, könnt ihr ihn bei einem großen Konzern, der hier keine Nennung braucht, <lacht> kaufen und leihen diesen Film. Petit Maman. Eine schöne Empfehlung. Ja, äh, große Flops, Verrisse, das bringt mich zu meinem Platz neun Und zwar Amsterdam von David O'Rourke <lacht> mit Margaret <lacht> Robbie, dem Star aus Babylon. <lacht> Ich dachte, als ich mir, als ich mir äh, am Montag äh, das, das Box-Office-Ergebnis von Babylon angeschaut habe, ist mir auch erstmal aufgegangen, in welchen Filmen Margaret Robbie zuletzt mitgespielt hat. Und irgendwann hatte ich Mitleid und irgendwann dachte ich aber auch, das ist so badass. Einfach in, in Amsterdam und Babylon im selben Jahr mitzuspielen, die beide in derselben Ära spielen, die beide von relativ... Beliebten Autor Autorenfilmern irgendwie sind, die beide ein relativ hohes Budget hatten. Beide große Ensemble-Pieces sind beide katastrophal gefloppt und verrissen. Sind, und beides eigentlich ähm, so potenzielle
1: Oscar-Filme auch.
0: Ja, ja. Ich, ich finde das dann auch noch lustiger irgendwie, auch wenn es natürlich auch traurig ist, wenn dann immer diese Awards-Consideration, Foyer-Consideration-Pieces in den, in den Branchenblättern geschrieben wären, so als würden die noch automatisiert online gestellt, obwohl niemand mehr daran glaubt. Also das Production Design in Babylon hat das und das gebraucht, um die 20er perfekt nachzustellen. Sehe ich irgendwie jeden Tag bei Deadline und Hollywood Reporter. Und gleichzeitig denke ich, was hat dieser Film überhaupt noch für Chancen als eine Nominierung? Das wird ja wohl alles sein. Aber mein Platz neun <lacht> Mit dem Star aus Barbie. Ich hoffe, das ist kein Omen für das Box-Office-Ergebnis von Barbie 2023. Margaret Robbie, komplett unterschätzte Leading Lady. Das Hollywood-Kinos gerade spielt, eine der Hauptrollen in Amsterdam von David O. Russell, ein Regisseur, den ich zu 80% nicht ab kann Und der hier ein äh, schönes ensemble piece gemacht hat, äh, das in den frühen 30ern spielt, aber auch äh, während des Ersten Weltkriegs, aber auch irgendwie kurz danach, aber auch dann wieder in den frühen 30ern. Es ist alles viel zu kompliziert, am Ende geht es um den Kampf gegen Faschismus, das unterstütze ich, deswegen ist Amsterdam <lacht> mein Platz neun, aber darüber hinaus war ich doch einfach sehr, ich weiß nicht, äh, umgarnt ist vielleicht das richtige Wort von diesem Film, in dem ich mich sehr widerwillig hineingequält habe in einem fast leeren, viel zu großen Kinosaal der York-Kinos hier in Berlin und der mich umgarnt hat mit seinen seinen süßlichen, federleichten Beziehungen, seiner Dreiecksgeschichte, so ein bisschen J Jules et Jim, äh, Light ist, finde ich. Äh, so als hätte man nur den Trailer für den Dreh vorgesehen und gedacht, das kann ich auch. Und das macht er hier mit äh, Christian Bale, John David Washington und Margaret Rowey, die sich im Ersten Weltkrieg kennenlernen und dann später durch einen Mordfall wieder zusammengeführt werden. Zwischendurch wird Taylor Swift, die von dir schon erwähnte überfahren, und die Albtraumkönigin Anya Taylor-Joy kommt auch vor und bietet in diesem Film für mich das perfekte Argument, warum äh, Rami Malek und sie das Alb Traum-Königspaar schlechthin sind, weil sie haben so einen relativ kurzen Auftritt, man sieht sie ein-, zweimal und sofort denkt man, was für Horrorgestalten sind das denn? Oh ja, es sind reiche Faschisten. Naja, ganz grandioser, sehr einfühlsam inszenierter, süßer Film, der komplett überladen ist auf den Dialogen, aber da zwischen diesen ganzen Dialogschichten, die glaube ich nicht so unterhaltsam sind, wie David O. Russell denkt, findet man dann irgendwie so eine ich weiß nicht, so eine Liebe zu gebrochenen, kaputten, nicht perfekten Menschen, die es sogar erreicht hat, dass ich einen Film mit Christian Bale in der Hauptrolle, der wirklich unglaublich Christian Baleig daher spielt, toleriere. Und das ist so eine Leistung, dass ich äh, Amsterdam hier auf Platz neun hiefe. Und den hat er verdient und schaut diesen Film. Ich will nicht unbedingt, dass David O. Russell mehr Filme macht. Der ist mir eigentlich völlig egal. Aber ich will schon, dass Hollywood Studios Geld für solche in Anführungszeichen Vanity Projects ausgeben, die keine Zielgruppe definieren können und trotzdem gemacht werden mit Millionen von Dollar Und ich will, dass Margaret Robbie weiter Hauptrollen spielt, weil ich finde sie interessanter, von Film zu Film, die sie da dreht. Die Auswahl ist wirklich faszinierend. Es ist so ein bisschen wie das, was Jennifer Lawrence vor fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hat, nur noch ein bisschen krasser was Margaret Robbie gerade macht. Und äh, ich möchte gern mehr davon haben. Auch gerne dann barbie 1, 2, 3 egal wie der Film ist. Danke. Wollen wir vielleicht mal die Reihenfolge durcheinander bringen?
1: Ui, was passiert jetzt? ich ist? glaube
0: äh, wir, machen, wir reden äh, zuerst
1: mal Platz 3.
0: Nein, no, ich würde mal direkt weitermachen mit Platz 8. Mein Platz 8 ist ein Blockbuster. Aber kein amerikanischer. <lacht> äh, mein Platz 8 wurde nämlich in Telugu gedreht. Und inszeniert von einem Regisseur, den ich hier schon öfter erwähnt habe, über dessen Film ich hier auch schon öfter gesprochen habe, im wollmilch Wie tease ich das jetzt weiter? Ich würde ihn beschreiben als das Kind von einem flotten Dreier zwischen Mel Gibson, James Cameron und wahrscheinlich seinem Vater, nämlich S.S. Rajamouli. Das ist der Regisseur von AAA. AAA steht für Rise Raw, Revolt. Und das ist das letzte Mal, dass ich das sage, ist äh, mein Platz. Acht, ich habe dazu auch äh, schon in einem wunderbaren Podcast äh, gesprochen und zwar Katz. Es ist ein RevolutionsEpos irgendwie. Es geht um zwei Rebellen, die gegen die britische Kolonialmacht in den 20er Jahren in Indien angehen, aber es geht natürlich vor allem um Tiger und andere Tiere, die durch die Luft springen, es geht um Motorräder, die durch die Luft fliegen, wirbeln, auf andere Menschen geworfen werden, alles mögliche. Es geht um Männer, die tanzen, um kolonialen Arschlöchern zu zeigen, dass sie nichts können. Es geht um alles, was man eigentlich im Leben braucht. a ah, ah, ah. ist nicht, weil Lieblingsfilm von SS Rajamuli, aber es ist doch ein, ich glaube, so neben aber Ta und *Top Gun* *Maverick* wahrscheinlich der unterhaltsamste Blockbuster, den ich dieses Jahr gesehen habe und ich finde so was die das Gleichgewicht zwischen ästhetischer *Pleasure* und äh, Story wie auch immer ist wahrscheinlich bei mir nie ein Gleich Gleichgewicht, weil die *Pleasure* bei mir äh, dann immer größer ist als äh, die *Pleasure* an der Story wahrscheinlich der Film, der mir am meisten gefallen hat. Vor allem hat er natürlich den Vorteil im Gegensatz zu, zu Tom Cruise, äh, Top Gun Merrick und James Camerons Avatar, dass hier ein Mann ein Tiger einfängt. Mit bloßen Händen und etwas Schlauheit. Und darüber hinaus passiert natürlich in den restlichen, in der restlichen Laufzeit von AAA auch noch so einiges. Und ja, mir, mir gehen bald die Worte aus. Ich finde, Ratchamuli ist problematisch, was so die Ideologie seiner Filme angeht. Das hat er, glaube ich, mit Mel Gibson gemeinsam, ich glaube, Gibson ist da noch viel schlimmer in mancherlei Hinsicht und ich bin gespannt, ob sich Raja Mulida weiter äh, hineinverläuft in so diese nationalistischen Erzählungen, die sehr langsam aufkommen, spätestens seit Bahubali. Früher hat er Außenseiterfilme gedreht, mit Iga zum Beispiel und seinem Remake von Buster Keaton's Our Hospitality, was ich auch sehr, sehr toll finde. Und mittlerweile macht er halt so Supermenschenfilme. Ich weiß nicht, wie lange mich das noch interessieren wird. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich aaa 2 sehen will, den er schon angekündigt hat. Aber für den Moment ist AAA trotzdem für mich der der kinetischste, falls man dieses Wort steigern kann, Kinofilm, den ich dieses Jahr sowohl im Kino als auch bei Netflix gesehen habe. In Deutschland kann man ihn aktuell leider ausschließlich nur bei Netflix schauen. Was eine Ungerechtigkeit ist und verboten gehört, den braucht man als Blu-ray zu Hause, damit man ihn den ganzen Tag rauf und drunter laufen lassen kann um seine Wut gegen die britische Kolonialmacht zu steigern. Ah, ah, ein Film, den man unbedingt schauen muss. Egal, wie lange er ist. Es macht durchgängig Spaß, diesen Film zu schauen. Und man wird auch kaum irgendwo anders im Kino solch eine versierte, visuelle Filmsprache sehen, die die Raja Moli hier auffährt. Also kaum einer denkt heute, glaube ich, so in Bildern, wie er das tut, auf Blockbuster-Niveau. Das ist gut. Kann ich empfehlen.
1: Wenn er nur aus der Tanzszene bestehen würde, würde ich ihn, glaube ich, auch in die Top Ten packen.
0: Aber was hast du denn gegen Motorräder, die auf Menschen geschmissen auch werden, Matthias? gar Atem. nichts
1: eigentlich. Ich glaube, mein größtes Problem bei AAA ist einfach, dass ich davor auf der Berlinale den Gangubai gesehen habe und von dem viel mehr weggeblasen habe. Also ich habe das Gefühl, all diese Erfahrungen, die die Leute gerade, also diese diese Entdeckung von indischen Blockbustern, die die viele mit AAA hatten, das war für mich irgendwie Gangubai habe ich als einen der vorletzten Filme oder so auf der Berlinale gesehen komplett erschöpft habe ich ins Internationalgesetz, saß komplett am Rand <lacht> und dachte, oh Gott, das wird nichts. und dann war, ist dieser ganze Film wirklich, hat mich komplett belebt und und mit mit Energie wieder aufgepumpt und versorgt, dass ich die Berlinale noch heil überstanden habe und bei ARA, der hat schon viele Standout Momente, ähm, aber ich weiß es nicht, ich hab bin, bin, bin jetzt noch nicht in den Chor mit eingestiegen, glaube ich den den, den wird der wird ja von vielen wirklich sehr besogen.
0: Also Gangobike hat ja die, äh, der auch, glaube ich, bei Netflix?
1: Der war Muss auf alle Fälle sein. mal bei Netflix, ja. ja. Ich weiß nicht, ob er noch äh, da Den ist. kann
0: ich natürlich auch empfehlen, aber bei dem hatte ich schon das Problem, dass er irgendwann sehr schnell in so monotone Bildstrukturen hineinfällt. Also wie oft kann man sehen, wie da äh, Gangsterboss in Zeitlupe aus dem Auto steigt <lacht> und so. Und Das ist alles, also ich finde ihn thematisch interessanter als AAA, weil man solche Geschichten mit Frauen in solchen negativ konnotierten Machtpositionen, also in dem Fall Chefin eines Bordells, äh, nicht so oft im indischen Kino sieht, also eigentlich quasi nie. Da, da finde ich das schon viel spannender als die Dutzendware, was äh, Kampf gegen böse Kolonialisten <lacht> angeht, äh, die hier ARA auffährt, aber so als Film bin ich halt ARA tausendmal interessanter was ist denn dann dein achter Platz? Weil, ah oh, ah oh, oh, ist es ja offensichtlich nicht.
1: Ja, ich habe mich für äh, der schlimmste Mensch der Welt entschieden. Das ist leicht gemogelt, weil rein theoretisch habe ich den eventuell schon im letzten Jahr geschaut. Aber das war damals eigentlich ein Film, den ich okay fand und äh, auch nachvollziehen <lacht> konnte, warum den viele richtig mochten. Aber für mich dann irgendwie beschlossen habe, ja, da, das ist halt der neue Joachim, äh, nicht von Trier, sondern einfach nur Joachim Trier, Film und der hat eine richtig tolle Hauptdarstellerin und hat diesen Kapitel. Ich habe viel über die Kapitel nachgedacht, ob die dann notwendig sind oder nicht. Er erzählt nämlich aus ihrem Leben sehr, sehr, sehr sprunghaft. Also generell ist es ein, äh, hier, äh, sie sie ist fast 30 Jahre alt, befindet sich noch nicht so wirklich mitten in ihrem Leben. Also ehrlich gesagt noch gar nicht so in ihrem Leben, sondern stolpert so von von einer Passion in die nächsten, von, von einem Freund. Zum Nächsten probiert viel aus, aber findet nicht so richtig und hab dann nicht mehr viel über den Film nachgedacht und hätte ihn auch fast nicht nochmal gesehen, als er dann seinen regulären Kinostart dieses Jahr hatte. Und irgendwie ist das ein Film geworden, zu dem ich, äh, wann auch immer welcher Monat er im Kino lief, regelmäßig äh, am Wochenende hingepilgert bin und ihn dann fast schon auf religiöse Weise angeschaut habe. <lacht> nee, so weiß nicht, ob also so übertrieben will ich es jetzt nicht. Formulieren aber auch ein Film, der in diesem Filmjahr für mich definitiv ein Stück zu Hause geworden ist. Also nochmal ein bisschen anders als der der Bros, aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt so seit eins, zwei Jahren, dass, ich, dass es sich im Jahr so ein paar Filme herauskristallisieren, von denen ich das am Anfang nie erwarten würde, die dann aber sehr wichtig sind, eben weil so eine bestimmte Stimmung einfangen, ein bestimmtes. Gefühl, weil sie so Szenen haben, wo wo Dinge diskutiert werden, die ich einfach sehr gerne dabei zuschaue, wie die da in dem Film diskutiert werden, wie da Situationen gelöst sind. Und ich glaube, der der äh, aufregendste Moment, äh, der schlimmste Mensch der Welt ist dann einer, wenn es der Protagonistin gelingt, ihren Alltag einfach mal anzuhalten, wo ja auch sehr viel passiert. Und sie steht dann auch oft so ein bisschen da und guckt die anderen Menschen an und, und du, du steckst in, in ihren Augen als Außenseiterin drin und mit Moment haben die alle schon ihren Platz gefunden, warum gelingt das mir nicht, War warum warum zeichnet der da seine erfolgreichen Comics, die eigentlich völlig bodenlos sind und und warum wurde das eigentlich mit meiner Fotografie nicht? bin das überhaupt noch ich oder habe ich mich auf den anderen Menschen angepasst und und, und ganz viele interessante Szenen und, und dann gibt es so einen Moment, wo wirklich die Stopptaste äh, gedrückt wird und sie durch die Stadt läuft, alle Menschen sind gerade in ihrer einen Bewegung gefangen und und sie kann dann da quasi einen Tag erleben, den sie nie erleben könnte. Also auch wieder so ein kleiner Kniff wie bei den dem Petit Mamor, wo sich durch den Film ein Tor in 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 was öffnet, was was man sonst eigentlich nicht erreichen kann und und dort Gedanken neu ordnen und Leben nochmal neu erfahren kann und und dann endet auch dieser 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 Tag irgendwie auf einer Bank und sie schauen auf der Stadt und schon da ist irgendwie ganz schön wie der, der Film auch mit mit eben den filmischen Mitteln arbeitet die ihm zur Verfügung stehen wie wie er sie ins Verhältnis als sie ist jetzt die Figur die der, der der ganze Film gehört und dann wie der Film langsam wieder zurückkommt wie die Stadt um sie rum wieder erwacht wieder mit dem allein mit dem Fokus gearbeitet wird der der sie ähm, ähm, zuerst äh, äh, was so richtig von Wort äh, isoliert von der Umgebung rum wo es dann quasi nur die Protagonistin Julie gibt und und später wird sie wieder Teil der Welt und das das ist eine Szene, da habe ich jedes Mal hingefiebert, wenn die wieder kam, aber nicht nur dieser dieser eine große Moment, glaube ich, über den es sehr leicht ist zu reden, sondern ganz viele so so kleine, sie, sie irrt da durch äh, die Stadt, findet sich irgendwo auf einer fremden Feier ein, tut so als gehört sie dazu und äh, schlittert ein bisschen durch die Gegend, das waren alles sehr, sehr spannende Szenen und das die, die große Frage, die ich mir am Anfang immer gestellt habe, ist es notwendig, dass der Film so aufgespalten in Kapitel ist? Könnte er nicht auch einfach ohne die Kapiteleinblendung durchlaufen und hätte dadurch einen schöneren Fluss? Das ist irgendwas, was mir mit der Zeit immer mehr gefallen hat, dass er Segmente und Momentaufnahmen herausgreift, die in sich, also wenn sie für sich stehen, haben die so, so eine kleine äh, Geschichte fast wie so, so ein Kurzfilm gedacht, in der du dich verlieren kannst. Setting, eigene Farben, eigene Figuren, die rum stehen, eine kurze Lebensphase, äh, Dinge, die gerade wichtig sind, die sie erreichen will, aber die halt eben auch für was Größeres stehen. Und und das wurde dann, je öfter ich den Film geschaut habe, zu, zu einem ganz schönen Plus. Und auch ein Film, dessen dessen Schluss immer ein Stück weitergeht, als ich es ihm eingestehe und als ich es auch irgendwie immer in Erinnerung habe. Für mich endet der Film viel früher und er hat dann noch so zwei, drei Kapitel am Ende, nicht mal der Epilog, sondern die davor einsetzen, wo er mit äh, nicht nur mit Julie, sondern auch mit den Figuren, die sie auf ihrem Weg dann kennengelernt hat, wo er die nochmal so eine Station weiterträgt, wo du so, so okay, und das ist aus denen geworden und so sieht die nächste Begegnung aus und das ist einfach, also ich klebe jedes Mal dran und höre diesen Gesprächen zu, als würde sie das erste Mal, ja, wahr, wahrnehmen und und Sorgt mich dann auch <lacht> um die alle. Wie, wie geht's Ihnen? Also, da, das ist ein, ein ganz besonderer Film geworden und ich hätte das nie gedacht. Also, das ist auch wieder so, so eine so eine Entscheidung gewesen, einen Film doch nochmal im Kino zu schauen. Genauso wie bei Bros. Vermutlich hätte ich über Bros auch nie wieder nachgedacht. Hätte ich den nicht doch nochmal im Kino geguckt und beim zweiten Mal dann irgendwie seine, seine ganze Schönheit entdeckt und was er alles wirklich zu bieten hat und dann regelmäßig zurückgekehrt, weil, weil ich immer noch nicht fertig war mit ihm. Hast du den gesehen? Ich glaube ja, gell?
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie wirklich der schlimmste Mensch auf der Welt ist.
1: Ich, ich würde sagen, sie ist definitiv nicht machen? der schlimmste Mensch der Welt.
0: Hm, hm, hm. Weil wenn ich mir The Innocence anschaue, von dem Joachim Trier-Stamm-Autor Eskil Vogt, da gibt's es noch ein paar andere Kandidaten für The Worst Person. In oh Welt. ja. Sollte man auf jeden Fall nicht als Double Feature mit äh, Der gestiefelte Kater 2, Der letzte Wunsch schauen. Ich erkläre aber nicht, warum. <lacht> ich kann ja <hier> mal weitermachen <lacht> Mit meinem, mit meinem, äh, ich glaube, wir sind jetzt bei Platz sieben, ja. ne? siebten Film. Und zwar äh, ist das jetzt, glaube ich, langsam der erste Film meiner französischen Phalanx, meiner Top Ten. Äh, ein Film, der aber immer in, in Deutschland lief, und zwar seit Dezember in den deutschen Kinos läuft, und zwar En be matin, an einem schönen Morgen, oh. äh, von Mia Hansen Lowe, äh, Weißt du, wie sie ausgesprochen wird?
1: Äh, oh Gott, ich ich habe sie sogar neulich erst den Film einführen äh, hören und da wurde ihr Name tausendmal gesagt, aber jetzt traue ich mich nicht mehr zu sagen, was ich im Kopf habe, weil ich könnte falsch liegen und dann wäre es noch schlimmer. Deswegen sage ich jetzt gar nichts.
0: Das war jetzt aber ein humble break, oder? Ich habe sie neulich den Film einführen hören.
1: Das war ja wenn ja wahrscheinlich. Gell? Oh Gott, jetzt ja. jetzt wird's noch unangenehmer für mich. Na toll, danke.
0: Ja, ich musste wieder Pöbel in die Pressevorführung in Cannes gehen. Oh, oh mein um Gott. am <lacht> um <Bon> Matan <-Matter> <lacht> zu schauen. <lacht> ein, äh, ich, hab ich wirklich, ich habe schon wirklich einen Cannes gesehen. Äh, äh, ich glaube, ja, um, bon <lacht> um, um, bon äh, zu schauen. Der, die Cannes. Albtraumkönigin Lea Seydoux <lacht> in der Hauptrolle. Oh mein Was Gott, ja,
1: ich liebe es. Bitte ab jetzt nur noch kann Albtraumkönigin.
0: <lacht> ähm, Lea Seydoux, die dieses Jahr auch in äh, Crimes of the Future zu sehen und war. Und in
1: France.
0: In France. France war, glaube ich, ich glaube, letztes Jahr hatte sie drei Filme in Cannes und hatte dann Covid oder so. Das war irgendwie eine recht äh, lustig-tragische Geschichte. <lacht> dieses Jahr hatte sie, glaube ich, einen Film weniger. Aber, aber Sie ist aber irgendwie immer die Königin der Festivals. Lea Seydoux und in äh, En Beau Matin, die ich auf jeden Fall etwas besser fand als Crimes of the Future, spielt sie eine alleinerziehende Mutter, die sich um ihr Kind und um ihren schwerkranken Vater kümmern muss und dabei so eine Liebelei mit einem verheirateten Mann beginnt, äh, Melville Poupot. Äh, der Vater wird von äh, Pascal Gregory gespielt, also so Menschen, die man einfach immer in französischen Filmen sieht. Ja, so wesentlich mehr passiert eigentlich nicht. Also es ist wenn ich jetzt äh, vergleichen müsste mit anderen äh, Filmen von der Regisseurin, würde ich sagen, es ist weniger Bergman Island, sondern eher äh, alles, was kommt mit Isabelle Huppert oder Eden. Also es ist eher ein Film über den, ja, den Lauf des Lebens, den Lauf der Zeit, würde ich mal sagen, während Bergman Island ja schon sehr konzentriert und äh, ja vor allem dialogorientiert natürlich auch war, sehr metaphorisch aufgeladen durch die Verbindung zu dem berühmten Künstler, auf dessen Insel sich wiki Krebs und Tim Ruff äh, befinden. Und an einem schönen Morgen ist da eher so unspektakuläre Begleitung eines Lebens, aber daraus entzieht er eben seine Kraft. Und das hat mich dann schon doch mehr getroffen als das Beziehungstrama, was ich durchaus auch mochte äh, in Bergman Island. Weil diese Beobachtung, wie, wie Lea Sedus Figur so als Mutter... Tochter und Liebhaberin so zwischen den Stühlen hier und da auch so ein bisschen droht, sich selbst zu verlieren und wie sie da immer wieder zu sich selbst zurückkommt, zwischen diesen Aufgaben, die aber eigentlich nicht Aufgaben sein sollten, sondern, ja, einfach menschliche Beziehung, menschliche Beziehungen sollten nicht Aufgaben sein, vor allem nicht, wenn es um, um den Vater, den Liebhaber oder oder das Kind geht, wie sie da sich irgendwie wieder zurückkämmt so, so, zu, zu dem, was es eigentlich sein soll. Ähm, das ist wirklich das, was mich gefesselt hat, obwohl nichts passiert in diesem Film, nichts Wesentliches. Und äh, die, die Beobachtung der Beziehungen ist, glaube ich, das, was Mia Hansen-Love ganz besonders als Regisseurin auch auszeichnet. Also sie kann beobachten, wie durch den Bruch einer Ehe in alles, was kommt, irgendwie das ganze Leben aus den, aus den Fugen gerät für eine Frau in, ja, höheren Alter fast schon. Und wie diese Beziehung, die da zu Bruch geht, trotzdem liebevoll teilweise sein kann. Also es ist nicht, sie, sie arbeitet nicht mit krassen, schweren, harten Noten, um diese gewaltigen Veränderungen im Leben darzustellen, sondern sie macht das sehr subtil, um diese Beziehung bei ihrer Entwicklung und vielleicht auch bei ihrer, ja, Zerstörung ist so ein hartes Wort, bei ihrem Auseinandergehen zu beobachten. Das tut sie auch hier. Und das äh, kann sie, ja, wie kaum eine andere, das hat mich wirklich tief berührt, was da an einem schönen Morgen passiert, vor allem auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter und wie er da durchs Leben kommt und wie sie als äh, Übersetzerin, was hier ihr Job ist, da versucht, ihrem Vater zu helfen, wie das dann auch wieder zu einer Arbeit wird und wie sie sich auch vielleicht, glaube ich, oft selbst daran erinnern muss, dass es immer noch ihr Vater ist und nicht ihr Patient, ähm, was, glaube ich, sehr hart ist in solchen äh, Eltern-Kind-Beziehungen. Das ist wirklich wunderbar gespielt, das ist äh, geschrieben mit äußerster Feinfühligkeit und ich muss wirklich sagen, ich äh, äh, ertrage keinen leer say du Slender. Gibt's. Was? Ich hatte, habe eine kann ähm, mitbewohnerin die hier nicht namentlich genannt wird, die im oh. film aus Prinzip nicht geschaut hat, weil Lea Seydoux mitgespielt hat. Und äh, ähm, sowas verbiete ich. Mir schaut Lea Seydoux-Filme. Sie ist die französische Margaret ähm minimal erfolgreicher. An einem schönen Morgen. Läuft im Kino. Gucken.
1: Ich hätte den, hast du den schon gesehen? Ich, ich habe ihn auch gesehen und du hast ihn gerade wirklich sehr schön beschrieben. Er ist gerade direkt vor meinen Augen wieder lebendig geworden und äh, das ist auch so ein Film, da würde ich gerne den schlimmsten Mensch der Welt Trick machen und einfach mal kurz anhalten und reinsteigen und einfach nur in einem Sonnenlicht da sitzen, in dieser schönen äh, filmkörnigen Umgebung. Der hat auch ein, eines dieser unglaublichen Schlussbilder, wo du, wo du dann irgendwie drinnen denkst und... Also der, du hast schon gesagt, der, der hat ja nicht so die Handlung <lacht> und dann ist er aber auch auf einmal schon einfach zu Ende. Und und das fühlt sich trotzdem an wie wie so ein Punkt, wo sie angekommen sind. Und, und trotzdem wollte ich auch auf keinen Fall aufstehen und und jetzt rausgehen, sondern hätte mir dieses letzte Bild auch noch die nächsten acht Stunden angeschaut. Aber aus irgendeinem Grund hat das äh, nicht stattgefunden. Hm. Seltsam, ja. Ich ich wünschte, ich hätte ihn rein, weil ich habe jetzt irgendwie so... Weißt du, du hast da den den tollen, feinfühligen französischen Film und ich habe bloß 7, The Batman <lacht> von Matt Reeves... Den Superhelden Bro. Licht, Licht des und Jahres. Dunkel
0: nebeneinander.
1: Ja, Licht und Dunkel nebeneinander. Das ist der große Superheldenfilm, den ich unter gewissen Gesichtspunkten eventuell einen Horroraspekt <lacht> zusprechen würde. Aber ich befürchte, meine Argumentation beläuft sich auf, es ist düster. <lacht> es regnet. Die laufen die ganze Zeit durch äh, Pfützen. sind alles sehr grimmig und sehen auch schon ein bisschen wie so, so Albtraumgestalten aus, wenn ich da an den äh, Pinguin von Colin... Burrell denke oder wenn ich da an den äh, Riddler von Paul Dano denke, der ja wie so ein Serienkiller in Szene äh, gesetzt wird und auch so als Figur geschrieben ist und da können wir ja, also ich meine, wenn Seven ein Horrorfilm ist, dann ist auch <lacht> The Batman ein Horrorfilm, aber ich will jetzt gar nicht so sehr drauf rumreiten, was für mich aber schon ein, ein Schlüssel zum Verständnis äh, dieses Films ist, ist definitiv äh, der schon beschriebene Regen, die Pfützen, die Atmosphäre, die er schafft, dass Goth Gotham in das er da hinein Geht. Ich glaube, da haben wir auch schon sehr viel drüber im äh, Podcast gesprochen, als der Film, ich glaube, im März ins Kino kam. Das fühlt sich auch schon wieder her wie eine ganze Ewigkeit. Aber nein, The Batman ist definitiv noch dieses Jahr die Robert Pattinson Era ist noch nicht vorbei. Die Zoe Kravitz Era Era ist noch nicht vorbei. Äh, ich bin bin sehr froh irgendwie, dass das so eine so eine neue Superheldenfamilie geworden ist, in die ich mich sofort verliebt habe und bei der ich jetzt auch erstmal bleiben kann, während gerade viele andere super irgendwie uncool werden, aus den unterschiedlichsten Gründen, vor allem weil sie sich in Umgebungen bewegen, zu denen ich filmisch gar keinen Zugang mehr finde, was mir auch ein bisschen das Herz bricht, weil ich glaube, dass da, da stecken schon überall viele äh, tolle Geschichten drin, die ich eigentlich im Kino sehen will, aber keine hat mich wieder so erfüllt wie The Batman und also da, da bin ich ihm sehr dankbar, bin ich auch öfter mal ins Kino gepilgert äh, kleinen Wochenendausflug nach Gotham unternommen und dann irgendwie nach neun Stunden völlig desillusioniert wieder rausgegangen im Gang war kreidebleich im Gesicht und die haben mich schon gefragt, ob es mir gut geht und dann habe ich einfach gemeint, nee, ich war gerade sehr lang im, im Dunkeln gesessen und habe den Lichtern zugeschaut, die da wirklich sehr 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 apokalyptische Bilder teilweise auf die Leinwand äh, hauen. Also eins was was immer wieder aufgetaucht, es ist, ist diese 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 Einstellung auf dem Kopf, wo wo dieser Batman durch die roten Flammen nach der Verfolgungsjagd läuft, da hast du auch wieder den nassen Asphalt, die Pfützen, den Regen, also das sind definitiv Elemente, die ich in einem Film brauche, um glücklich zu werden. Ich höre mich schon an wie so eine Adams-Family-Figur. Es gibt doch jetzt in der neuen Serie irgendwie so eine Szene, wo sich der Himmel zuzieht und es wird dunkel und äh, die, die Adams-Mutter sagt dann irgendwie, ah, es wird doch noch ein schöner Tag. <lacht> äh, ja, oh Gott. Vor allem gucke ich diese Szene und denke mir, hey, wie kann man denn so drauf sein? Und gleichzeitig schwärme ich dann vom schlechten Wetter in The Batman. Aber das sind sie, die zwei äh, Fronten, die in mir zusammen äh, laufen. Naja, egal. Der Batman, auch der der Score hat eine der coolsten musikalischen Sachen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Sie ist fast ein bisschen plump rückblickend, muss ich sagen. Dieses Motiv, was Michael Giacchino für den Batman als Main Theme sich ausgesucht hat, ist ja eine Variation von dem äh, Something in a Way von Nirvana. Und er hat ja dieses 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 Theme schon ganz früh damals auf Vimeo online gestellt und und da habe ich das gehört und dachte mir, das ist ja völliger Wahnsinn, wo, wo hat er denn jetzt einfach dieses schlagkräftige Motiv her und und dann ist es im Endeffekt nur der, dieser eine Popsong, den du auch schon zigtausendmal gehört hast, aber ich finde, der der Film schafft einen sehr schönen Bogen, um die die neue Batman-Filmmusik und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, eine neue Batman-Filmmusik zu schreiben, wenn du eben in die Fußstapfen von ganz vielen anderen Komponisten trittst, die ihm schon markante äh, Melodien geschrieben haben und dass, dass es ihm gelingt, diese diese Filmmusik eben mit dem inspirierenden, grundlegenden Song zu vereinen, der im Film dann auch selbst nochmal in einer starken Szene kommt. Ich habe mich ehrlich gesagt in The Batman nicht mehr gewagt seit dem Kino, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann dieses dieses überlebensgroße Gotham, in dem du dich verirrst, weil das so so labyrinthisch gebaut ist und und sich wie so ein Albtraum anfühlt. Ich habe immer Angst, ich kann das zu Hause nicht genau nachstellen, reproduzieren, weil weil ich mich dann nicht so einsam fühle oder so. Ich habe den, ich meine, muss man auch noch bedenken, im März war noch eine andere Zeit, ins Kino zu gehen. Da saß ich echt in sehr vielen Vorstellungen auch ganz alleine. Und dann, wenn du gerade in so einem riesengroßen Sinister-Saal mit, weiß nicht, drei anderen Leuten in der in der Nachmittagsvorstellung schaust und dann öffnet sich einfach vor dir dieser Superheldenfilm und du bist wie Alice, die ganz tief in so ein so Kaninchenbau. Hineinfällt. So habe ich mich die ganze Zeit bei diesen wirklich sehr langen drei Stunden von Batman gefühlt, aber es war trotzdem, ich bin, bin nie unten angekommen, war alles dieser, dieser dieser freie Flug in diesem Film und das ist schon schon was, sehr besonders irgendwie für mich der äh, nicht die, wir haben, glaube ich, diese vielleicht noch einen perfekteren Blockbuster in dieser Liste, aber irgendwie der Film von Blockbuster, den ich doch überraschend erfüllend finde oder oder mittlerweile wieder erfüllend finde. Also ich glaube, es gibt eine Version von mir vor ein paar Jahren, die wäre nicht sehr begeistert von dem Film gewesen, aber inzwischen umarme ich eigentlich alles, was der macht.
0: Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und einmal äh, auf dem Fernseher und muss sagen, dass ich seitdem Angst habe, ihn nochmal auf dem Fernseher oh zu yeah. sehen, weil ich glaube, ich nirgendwo in meiner Wohnung auch nur entfernt den nötigen Schwarzwert <lacht> hinkriege, um diesen Film wirklich zu genießen. Weil das ist wirklich eine Herausforderung. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung für den Schwarzwert von Beamer und Fernseher seit äh, The Long Night aus der achten Staffel von Game of Thrones. Aber ja, äh, ich habe auch überlegt, ob ich ihn in die 49 Filme <lacht> hineinnehme, die für die Top 10 in Frage kommen, Und äh, da ist er dann draußen geblieben. Aber ich habe ihn ja schon hochgestuft auf vier Sterne von fünf. Das ist doch eigentlich genug, ne?
1: Ja, ich glaube, auch viel mehr habe ich ihn auch nicht gegeben.
0: Hm, hm. Naja, Passt. ich kann ja mal weitermachen. <lacht>
1: nem, ja, mach weiter.
0: <lacht> mit einem Horrorfilm, den ich auch als solchen verteidigen würde. Obwohl, glaube ich, soweit ich mich erinnere, keine einzige Fledermaus vorkommt. und Oder Pinguin. und Aber dafür Tim Ruff. Und zwar A Resurrection mit Rebecca Hall. Der hat dies Jahr in sundance Premiere gefeiert und ich habe ihn dann nicht in Sundance gesehen, weil ich da kein Ticket für das Online-Screening irgendwie bekommen habe oder ich habe zu spät gerafft. Naja, da habe ich irgendwie nur die schlechten Filme gesehen. Wie dem auch sei, es war sau so teuer. Und ich habe ihn dann aber in Seychelles gesehen, viele, viele Monate später. Da war der Hype, der in Sundance da entstanden ist, schon etwas abgeflacht. Aber das ist vielleicht gerade richtig, um einen Sundance-Film zu sehen nicht während Sunnens zu schauen, weil Sunnens ist für mich wirklich immer noch das bizarrste Festival von allen. Weil was da abgehypt wird, da habe ich manchmal das Gefühl, die Leute leben in einer anderen Realität. Ich bin dann wie wie Kate Hudson in in Glass Onion und denke, was ist die Realität? Äh, wenn ich mir Sunnens Kritiken anschaue. <lacht> Aber bei Resurrection war der Hype dann durchaus berechtigt. Ein ganz hervorragender Horrorfilm mit Rebecca Hall, die mit ihrer Tochter ein schönes äh, bürgerliches Leben führt, die äh, äh, Karriere gemacht hat, auch die gut verdient und die eines Tages einen Mann sieht, der aus Once Upon a Time in Hollywood rausgeschnitten wurde. Und zwar Tim Roth. Oh mein Warum Gott. Warum ich äh, Once Upon a Time in Hollywood? Weil wenn man auf das Profil von Tim Roth bei Letterbox geht, das ist es der zweite Film <lacht> neben Five Fiction. <lacht> Obwohl er herausgestellt worden. Aber ähm, ich möchte jetzt nicht Tim Roth dissen, weil der ist äh, famos in Resurrection. Also viele werden über über Rebecca Hall schreiben und sie ist auch wirklich, also neben Mia Goff äh, äh, ist sie wirklich die die Queen von Horrormonologen, die unendlich lange dauern und sich in deine Seele reinbohren, dieses Jahr, bis du sie nicht mehr vergisst. Also Mia Goff in äh, Pearl hat einen absoluten Horrormonolog der sich durch deine Kehle beißt, die dein Herz reinfrisst und dort sitzen bleibt. Und äh, Rebecca Hall, die geht bei mir eher direkt in den Bauch und gibt mir dann ein, ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Also tagelang, nachdem ich ihn gesehen habe, nachdem ich ihren Monolog in Resurrection gesehen habe bin ich mit diesem Gefühl, weißt du, dieses flaue Gefühl, mhm. wie du hast morgen eine Prüfung und nicht gelernt. Oh mein Gott. Mit diesem Gefühl bin ich tagelang in durch stitches gelaufen und habe dann noch versucht, dieses Gefühl wegzuessen mit Tapas und es hat nicht funktioniert. Und was sie sieht, ist nämlich der absolute Horror. Es ist eigentlich nur Tim Roth, aber sie verbindet mit diesem Mann aus ihrer Vergangenheit unglaubliche, also wirklich nicht vorstellbare Furchtbarkeiten, die ich hier nicht spoilern werde. Und man fragt sich ganz ehrlich, hat sich das eingebildet oder nicht. Aber im Grunde ist es irrelevant, weil es reicht nur, diese Präsenz zu sehen von diesem Mann, der wirklich einfach nur aussieht wie Tim Roth. Ne? Wenn du ihn bei der Berlinale siehst, würde er dir vor Resurrection keine Angst machen. Wenn du ihm bei der Berlinale siehst, wie er dir die Tür auffällt, um ins Haie zu kommen, würdest du weg, dann, nachdem du Resurrection gesehen hast. Das ist das, was für mich diesen Film auszeichnet. Dieses Gefühl die Sicherheit in deinem Leben zu verlieren. Dieses Gefühl, dass du die Balance verlierst. Das ist wirklich unglaublich eindringlich, wie das hier inszeniert wird äh, in Resurrection. Und natürlich ist das auf thematischer Ebene alles noch sehr, sehr interessant, weil es auch darum geht, ähm, wie man mit Trauma im Leben um umgeht. Also, Jamie Lee Curtis' neuer Lieblingsfilm, würde ich sagen. Obwohl kein Nepo Baby die Hauptrolle spielt. <lacht>
1: äh, wie das Jamie Lee Curtis' äh, Meme-Universum immer komplexer wird. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, das ist alles hochinteressant. So, Also, auf intellektueller Ebene könnte ich endlos über diesen Film reden. Und ich habe da auch bei Moonplot einen Text drüber geschrieben in Sieges und genauer erklärt, warum mir Resurrection so gut gefällt. Aber was bei diesem Film wirklich bei mir bleibt, ist, dass ich lange keinen Horrorfilm mehr gesehen habe, der mich so innerlich zersetzt hat. Und der das Gefühl seiner Protagonistin so gut auf sein Publikum übertragen konnte. Und äh, ja, Resurrection macht Spaß. Kann ich empfehlen. Wann
1: kommt der denn? Oder gibt's da schon was?
0: Der hat noch keinen deutschen Starttermin. Ah, das ist wie
1: immer die ich. ausgestellte Ungerechtigkeit im mich. <lacht> Ich, ich meine, du hast gerade dieses Gefühl beschrieben, äh, dieses dieses Bauchweh vor der Prüfung, dieses Wissen. Du begibst dich da hinein und es fühlt sich gar nicht gut an. Und einerseits will ich das nie wiedererleben, aber im äh, Safe Space eines Horrorfilms <lacht> bin ich dem nicht abgeneigt.
0: Äh, Matthias, was ist dein sechster Platz? Ah ja,
1: ich schl äh, schlitter von einem Blockbuster zum nächsten. <lacht> Top Gun Maverick, hallo. Da ähm, hallo. Hallo, ja. Ähm, wer hätte das gedacht, dass dieser Film doch irgendwann mal auf einer Top-Liste von mir landet? Ich garantiert nicht, weil ich bin ja überhaupt kein Verfechter von dem ersten ähm, Top-Gun-Film, aber ich bin dann, glaube ich, doch ein Verfechter von dem Action-Kino, das Tom Cruise gerade äh, für sich als als Marke etabliert und die Trailer sahen ja definitiv fett aus. Die liefen auch gefühlt acht Jahre <lacht> lang. <lacht> also konnte man sich lange einstellen auf den, den Film. Ich glaube, passt noch also oder oder der 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 kreative hinter dem Projekt der am meisten Neugier bei mir geweckt hat ist halt definitiv Joseph Kosinski gewesen weil der halt den unfassbar tollen tron film gemacht hat und auch noch so ein paar andere Sachen die man definitiv ähm, schauen kann und ich, also so so dieser dieser äh, der Tom Cruise Wille zur überlebensgroßen Action und dieser mega stylorische <lacht> <lacht> das ist schon eine äh, Kombi, die mich ins Kino gelockt hat. Haben wir auch definitiv schon äh, im äh, Wollmilch-Cast drüber geredet. Also glaub ich glaube, ich meine, das war ein Mai-Film, oder? Ja. Fühlt sich sehr an. Ja, nach einem... der
0: äh, hatte fast mit Cannes äh, ja. zeitgleich Deutschland statt.
1: Also auch auch ein Film, der mich mehrere Wochen, Monate äh, begleitet hat und sogar sehr schön gegipfelt hat. Also ich habe den schon, habe gestartet mit einer relativ großen Leinwand, aber die Krönung kam dann erst viele Wochen später in einer IMAX. Äh, Vorstellung und äh, das das habe ich gar nicht absichtlich so geplant, das hat sich einfach dazu hinbewegt und und so ist dann auch auch jede jede jeder Ort, an dem ich ihn gesehen habe, hat noch mal irgendwie so 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 einen Tick was neues äh, dabei gehabt, völlig unabhängig von dem Film, der einfach nur ein Brett von vorne bis hinten ist. Also das fängt mit dem ersten Ton von dem Top Gun Theme an, wo ich von einem Jahr, wenn das mir einer vorgespielt hätte, hätte ich innerlich mit den Augen gerollt, hätte vermutlich abgenickt. Ja, ja, irgendwie relevant in der Filmgeschichte, wenn man sich mal so die großen Leitmotive anschaut und er macht die und das und ich habe da überhaupt keine Bindung dazu, es ist mir völlig egal, ich werde dieses Stück nie zu Ende anschauen und dann setzt dieser Top Gun-Film irgendwie damit ein und in dem Moment macht alles bei mir Klick, ich glaube, das habe ich damals auch schon im Podcast erzählt, aber aber das ist was was mich nie wieder losgelassen hat und da bin ich so überrascht von mir, dass dass da irgendwas in mir angestoßen wurde, wo ich nicht wusste, dass es existiert, weil wie gesagt, der, der erste äh, Top Gun-Film ist auch so so von den Tony Scott Filmen, der 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 mich glaube ich mit am wenigsten begeistert, aber dann dann entfesselt Joseph Kosinski und auch äh, John Cruise diesen, diesen Action Film, der der ganz viele Dinge einfach richtig macht, die sich so so komplett da in dem Moment anfühlen. Kein Blockbuster, der der irgendwas groß, ja weiß nicht, sucht, sondern dir dir all diese diese scharfen Konturen <lacht> zeigt, die ich, äh, da da bei den anderen großen Filmen aktuell ein bisschen vermisst, wenn sie nicht gerade irgendwie Avatar heißen. Und ich glaube, ich ich könnte es hinkriegen, Top Gun wieder aus dieser äh, Top Ten rauszukegeln. Aber da kommt halt immer noch dieser letzte Moment in Loving Memory of Tony Scott und er schenkt ihm halt irgendwie das schönste Bild von diesem Flieger, der dann nochmal seine Runde im Sonnenuntergang dreht und spätestens dann weine ich. Wobei, nee, Quatsch, das ist gelogen. Ich meine natürlich auch schon... Äh, davor, äh, wenn 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 das Lady Gaga-Theme einsetzt. <lacht> oh Gott, das ist äh, die Geschichte mit äh, Tom Cruise und der Jennifer Connelly-Figur. Das sind alles so, weiß nicht, basic Dinge, die aber sehr schön ausgeführt sind und ich sitze da erstaunt und dann gibt es natürlich noch die völlig gestörte Action, die halt jenseits von, von einer messbaren Skala stattfindet, wo der Film einfach nur in einem vorbei bläst. Aber ich glaube, wenn ich Top Gun als Blockbuster umschreiben will, dann ist das Wort, was mir sofort durch den Kopf schießt, einfach voll. Also der fühlt sich so voll an und der verliert auch nichts davon. Das ist nicht wie so ein so ein Chat, so ein weißt du, der der hebt ab und schießt in die Lüfte und du staunst ihm irgendwie hinterher, aber irgendwann merkst du, ja gut, allzu weit kommt dieser Chat nicht, weil der verliert halt seinen Treibstoff. Und Top Gun ist irgendwie die Art von Film, die es geschafft hat, unendlich viel Treibstoff zu lagern, ohne ein riesengroßer, aufgeblasener Koloss oder sowas zu werden. Weißt du, die brauchen keinen Heli Carrier um um diesen Blockbuster in, in Fahrt zu bringen. <lacht> sondern aus irgendeinem Grund hat dieser dieser Chat genau die richtige äh, Mischung an, was weiß ich, was du halt in so ein Chat alles reinpumpst, damit er fliegt. <lacht> da haben sie einen einen sehr perfekten Ausgleich gefunden, dass der einfach sehr, sehr äh, geschwind da über die Leinwand fliegt. Und auch, ich ich, ich stelle mich fast dafür, aber die, die tollste Top Gun-Szene ist eigentlich die, die am wenigsten Top Gun ist, sondern die, die schon eher... First Man oder Interstellar ist nämlich ganz am Anfang den den Testflug, den Tom Cruise macht. Da gibt's so ein so ein Bild, wo du ganz weit draußen bist und auf die Erde runterschaust, die ganzen Landschaften siehst, wie so so eine amerikanische Landschaft die nächste übergeht, Berge, äh, Wolke, Schleier, weiß nicht, die da irgendwie rumhängen und dann schießt auf einmal so ein einfach so ein Pfeil durch so ein Bild und das war so so eine Größe von Kino, die die unglaublich war in dem Moment, also das ist, das ist eine Szene, die würde ich immer lieben gern in der, in der langsamsten Zeitlupe sehen, wo es möglich ist, einfach nur um, um endlich dieses Bild komplett aufzusaugen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, wenn ich das so langsam sehen würde, würde es nicht funktionieren. Das ist so, 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 es gibt so Momente in Songs, äh, die finde ich perfekt, das sind immer nur so drei, vier Sekunden, aber jedes Mal, wenn ich nur diese drei, vier Sekunden anhöre, merke ich, dass sie nicht mehr funktionieren, die brauchen irgendwie das Außenrum, dass sie diese eine besondere Wirkung entfalten und so ähnlich ist das bei dieser Szene, dass du den ganzen Aufbau brauchst, bis dann auf einmal einfach dieser Chat so durchfliegt und dann sitzt du auch schon mal da und hast den ersten emotionalen Zusammenbruch, also wenn man davon reden kann bei Fliegern, die schnell fliegen, hm.
0: Also ich möchte die Stimmung nicht äh, herunterbringen wie ein F-16 mit einer <lacht> Flugabwehrrakete. aber wie wie ordnest du denn bei dieser, bei aller Liebe zu Top Gun Memory, wie ordnest du denn dann Joseph Kosinski's Spider-Head ein dieses Jahr?
1: Boah, <lacht> das hätte ein triumphales Jahr werden können, aber Spider-Head hat mir nicht wirklich gefallen. Das ist auch ein Film gewesen, ich weiß nicht, ob Schuld äh, dran war, die Veröffentlichungsplattform, der ist ja exklusiv bei Netflix, erschienen dementsprechend nicht im Kino zu gucken und das fühlte sich nicht an, wie wie der Film, den er nach Top Gun gedreht hat, in in keinerlei Hinsicht. Also da war keine Entwicklung von ihm als Regisseur, wenn das, glaube ich, sein zweiter Film oder so gewesen wäre, dann würde ich den halt irgendwo da in seinem Öffre schon verorten können, aber das war ein ja, weiß nicht, also habe ich gerade auch wirklich vergessen. Also hättest du das gerade nicht gesagt, <lacht> hätte ich äh, vermutlich die, bis zum nächsten Mal nicht drüber nachgedacht, bis das irgendjemand anderes erwähnt hätte. Ich ähm, habe mir bei bei ähm, äh, dem, dem Spider-Head in meinen Notizen nur abgespeichert, eigentlich schön, was äh, äh, hier Chris Hemsworth da macht, dass er so ein bisschen losgelassen ist, dass er sich da in diesen, diesen Bösewicht reinkniet. Aber das ist eigentlich schon bitter, dass ich beim Joseph Kosinski-Film über den... Hauptdarsteller nachdenkt, der gerade eh ein bisschen omnipräsent ist und und es gar nicht nötig hat, dass ich über ihn nachdenke, aber ich hab echt wenig Kosinski bekommen in dem Film, obwohl ich eigentlich. das ist, Der ist ja sehr schon darauf ausgelegt, dass er, dass er sehr dieses Design-Kino von ihm zum Beispiel bedient oder dieses Flächen-Oberflächen-Kino, diese, diese langen Wände, Böden, die du hast, diese diese Räume, durch die du gleiten kannst oder so. Das, das hätte eigentlich äh, ein eine äh, Netflix-Version von John Legacy werden können, aber nein.
0: Ja, oder die, also auf mich wirkt das halt wie die Besenkammer-Version von hier Oblivion.
1: Ja, stimmt. Oh ja, Oblivion ist ja wahrscheinlich das der bessere Film. Ja, ja. Nee, aber also da, also, da ist ja... Also
0: ohne diese befreienden, auch musikalisch befreienden Momente, mhm. die man da
1: hat. Also Oblivion ist ja auch ein Film, der wahnsinnig von der Musik lebt, schon sowieso. Also... Eigentlich ist Kosinski für mich schon so ein, so ein heimlicher Blockbuster-Lieblingsregisseur, aber der spider der passt nicht sehr gut in seine Vita.
0: Gut, aber es ist doch schön, dass wir die Welt nochmal daran erinnert haben, dass Joseph Kosinski dieses Jahr zwei Filme rausgebracht hat. Top Gun Maverick und den anderen, den ihr bei Netflix schauen könnt. Der Spinnenkopf heißt es auf Deutsch. Und ich kann ja mal weitermachen mit meinem Platz 5. Das ist äh, ein äh, weiterer französischer Film, äh, den ich in Cannes äh, gesehen habe, in der Directors' Fortnite. Und ich saß drin, ich sitze ja immer relativ am Rand mittlerweile, weil ich einfach nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr in der Mitte zu sitzen. Das war aber auch schon vor Corona so. Ich brauche irgendwie den Fluchtweg nicht mir. Aber
1: es ist, kann nicht sowieso komplett voll der Saal.
0: Nö, aber weil, also ich bin ja immer zu früh da. Ach so <lacht> sowieso in allen Lebenslagen, äh, wenn ich irgendwo einen Termin habe. Äh, insofern wäre es für mich kein Problem, da Mitte zu sitzen. Aber ich sitze trotzdem immer am Rand, wenn ich es nicht vermeiden kann. Und ich saß da am Rand äh, und hatte deswegen die perfekte Vision vor mir und konnte sehen, wie alle Menschen aus dem Kino rennen. Und ich rede von äh, dem, der Krankenhausdokumentation äh, De Humani Corporus Fabrica. Was für ein Titel, noch eingänglicher als der Spinnenkopf, würde ich sagen. Der ist von den, äh, dem Regie-Duo, das auch äh, hier Leviathan oh, gemacht hat. Fischer-Dokumentation, <lacht> <lacht> genau. Äh, und Kannibal haben sie den Serien, äh, den, den, den mörder kannibalen film haben sie auch gemacht, der, glaube ich, gar nicht hierzulande wirklich eine große, groß ausgerollt wurde irgendwie. Die machen Filme, die durchaus sehr unangenehm sein können, also insbesondere Cannibal ist schon nichts, was man irgendwie nachmittags reinschmeißt, um danach noch einen schönen Tag zu haben und das stimmt auch bei De Humani Corporis Fabrica, wobei ich sagen muss, ich bin, ich, es ist auch so ein Filmerlebnis gewesen, wo ich gemerkt habe, wie unglaublich abgestumpft ich bin durch jahrelanges Emergency Room und Galileo schauen, wo man ja immer irgendwie random so 19.30 Uhr oder wann so reinschaltet als Kind, und dann sieht, wie eine Frau fett abgesaugt wird mit diesem Würgen im Bauch, mit diesem Schlauch, die da reingestochen werden und so. Ne? Und Emergency Room habe ich ja wirklich schon als Kind gesehen und das war und äh, Chicago Hope, das war immer das Double Feature bei mir nach der Schule <lacht> und die Operation. Deswegen saß ich da drin und dachte, warum geht die denn alle raus, wenn da irgendwie an der Linse eines Auges operiert wird? Mm. Warum geht die da alle raus, wenn da eine Magensonde sich durch die Eingeweide eines Menschen äh, äh, quasi äh, durchbohrt. Ja, also wie gesagt, das wird nicht jedermanns Geschmack sein dieser Film, weil er eben im Wesentlichen aus Aufnahmen aus äh, Pariser Krankenhäusern besteht. Da wird quasi Operationsvideomaterial gezeigt und das wird äh, geschnitten mit ähm, äh, ja abstrakten losen Aufnahmen aus dem Krankenhausalltag. Da ist nicht viel Story in dem Sinne drin, sondern es ist wirklich eher so die Beobachtung von Arbeit. Das hatte man bei Leviathan auch schon so. Aber sie haben eben so ein bisschen das Talent dafür, in den unglaublichsten Orten auch des menschlichen Körpers äh, außerordentlich Schönheit und neue Welten zu erdecken, die man da gar nicht, ja, erwartet hätte. Das ist nämlich so diese, dieser Kontrast dieses Films. Auf der einen Seite hat man dieses diese ganze Infrastruktur von Mensch, Maschine und Krankenhaus an sich, die nur dazu da ist, um den Körper von Menschen am Leben zu erhalten, einfach weiter zu befördern in dem Lebensweg sozusagen, von einem schönen Morgen zum nächsten, um mal den anderen Film in meiner Liste zu zitieren. Und auf der anderen Seite, und das ist ja alles sehr, sehr nüchtern und auch manchmal erschreckend nüchtern, wenn man irgendwie so eine OP sieht und dann die Ärzte, über die Mieten in Klischee reden, also wirklich über Dinge, die gar nichts damit zu tun haben. Es ist einfach nur wie, wenn du irgendwie deine Wohnung putzt und dann über sonst was redest. So wirkt das, diese, diese Arbeit der Götter in Weiß. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese diese wundersame Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper, die immer wieder die Frage aufwirft, wie geht das überhaupt? Wie kann das alles das hervorbringen. Und äh, das ist ein, ein außerordentlich schwierig zu verarbeitender Kontrast, glaube ich, in dem Film. Das ist das Interessante, dass man, dass das hier nicht um das Wunder des Lebens geht oder einfach nur um die Arbeit im Krankenhaus, sondern es geht um die Parallelität von Dingen, die man nicht zusammenbringen kann. Es gibt im Grunde keine Lösung für diesen Film. Es gibt äh, nur die Akzeptanz von diesen parallel verlaufenden Ideen, die sich fundamental irgendwie widersprechen. Dieses Unglaubliche, was das menschliche Leben irgendwie auch bedeuten kann und der unglaubliche Aufwand, der da reingesteckt wird, um den, die Menschen noch ein, zwei, drei, zehn, zwölf, zwanzig Jahre weiter zu schleifen durchs Leben und daran manchmal auch zu scheitern. Und das ist, wie gesagt, nichts, was ich irgendjemanden empfehlen würde, der Angst vor Blut hat, der bei den geringsten OP-Aufnahmen in irgendeiner Doku die Augen zuschlägt, weil ich glaube, da seid ihr nach zehn Minuten raus aus dem Film, so wie meine Sitznachbarn bei der Director's Fortnite in Cannes. Aber für mich auf jeden Fall als Emergency Room Chicago Hope-Fan meine Dokumentation des Jahres, De Humani Corporis Fabrica, der hoffentlich mal irgendwie ins Deutsch Kino kommt.
1: Da gehst du Freitagabend auf Netflix, willst die neue Emergency Room schauen <lacht> und schrikst auf den Tod.
0: <lacht> ja, ja, das wird allen Fans von Grey's Anatomy empfohlen. Hm.
1: Also, oh, ich bin gerade, ich bin gerade wirklich hin und her gerissen. Ich will eigentlich <lacht> den neuen Film von denen sehen, aber nee. Ich weiß nicht, ob ich den überlebe.
0: <lacht> ja, also verstehe ich absolut. Dann äh, wisch diese Gedanken an OB auf Name aus Kopf Ich meine, ich mein, du hast erklären. ja jetzt nicht mal
1: allzu explizit beschrieben, aber es reicht halt schon so. Oh nee, es ist.
0: Ja, wer es noch expliziter will, kann meinen Text beim multi ja, lesen.
1: Der, der, der hat aber auch so eine FSK 18-Schrank oder <lacht> <lacht> so vorne dran. Den, den kannst du nicht lesen und äh, naja, egal. Ich mache mal weiter, ich gehe zurück in ein gemütliches Kino, was mich an äh, einen Regisseur erinnert, äh, bei dem ich mich immer sehr wohl aufgehoben fühlen, nämlich Steven Spielberg. Aber nein, haha, ich habe nicht den neuen Spielberg gesehen. Der äh, muss leider erst auf nächstes Jahr warten. Sondern ich habe Nope äh, dieses Jahr im Kino gesehen, der sich vor sehr vielen verschiedenen Filmen verbeugt. Aber ich denke, so der, der große Kinovater, der da über allem äh, schwebt, ist ähm, Steven Spielberg, vor allem mit seinen zwei Filmen, Der weiße Hai und Unheimliche Begegnungen. Der dritten Art, das sind äh, definitiv Dinge, die John Peel inspiriert haben, diesen Film ähm, zu schreiben. Das ist jetzt so sein sein dritter großer Film, eigentlich bisher sein, sein größter Film, den er ins Kino gebracht hat, als Regisseur nach eben, was war der erste? Get Out. Und der zweite war Us, beziehungsweise Wir in Deutschland. Und äh, Nope, wollte gerade sagen, ist jetzt der Abschluss dieser Trilogie. Es <lacht> ist nicht wirklich eine Trilogie. Nope habe ich mit reingenommen, weil ich finde, das ist dieses Jahr der aufregendste Blockbuster. Und wir hatten generell ein sehr interessantes Blockbuster-Jahr, was geprägt war eben von diesen Blockbustern, haben wir auch letztes Mal schon im Avatar-Podcast drüber geredet, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren sehr viele davon hatten, vor allem im Gewand eben von, von Superhelden-Filmen. Aber wir hatten eben auch so so Monumente wie einen, einen neuen Avatar-Film, so, so vollkommene Blockbuster wie sowas wie Top Gun, so etwas exzentrische Blockbuster wie The Batman und dann kommt Nope daher, der auf den ersten Blick, glaube ich, sich immer so einer kleinen Prüfung unterziehen muss. Ist das wirklich ein Blockbuster oder einfach nur ein sehr großer Independent-Film oder sowas? Ich finde, da, da schwankt er sehr schön hin und her und er hat Elemente, die noch definitiv mehr in, in Get Out und Ass, also den ersten zwei Peel-Filmen verankert sind, aber auch schon sehr viele Momente, die irgendwie Peel auf so eine neue Bühne stellen, ihm eine neue Plattform geben, als gerade eine ganz interessante Stimme, die im amerikanischen Kino Filme macht, die die ganz viele Sachen verbinden und und das nicht nur auf so einer ähm, Meta-Ebene, nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, nicht nur auf so einer Ebene von, guck mal, das können wir alles in so einem Film ansprechen und so können wir das elegant auch mit äh, Genre-Bestand teilen verbinden, also dass er zum Beispiel hier von Anfang an einen Deep Dive in die Filmgeschichte macht und uns den den Reiter auf dem Pferd schreibt und gleichzeitig die Frage aufwirft, aber Moment mal, äh, wer ist denn dieser dieser Reiter überhaupt? Alle äh, reden über den den Fotografen dahinter, der das Bild in Bewegung gebracht hat, aber auch nicht irgendwie diese eine schwarze Schlüsselfigur, die die geht irgendwie in der Geschichte unter und das ist natürlich Teil eines größeren Problems und das äh, hat er wieso so, so bälle dir die ganze Zeit Jongliert und da immer wieder neue Pulse, äh, Impulse mit reintut, aber vor allem Snoop dann am Ende auch ein Film, der halt wirklich diese, diese, diesen diesen Blick hoch zu Spielberg sehr ernst nimmt und äh, sucht herauszufinden, was ist denn diese Faszination, warum staunen dann die ganzen Leute bei bei Spielberg, wenn sie in den Himmel gucken oder, keine Ahnung, wenn sie irgendwie merken, dass da so ein weißer Hai anklopft und sehr hungrig ist dass, Das sind ja schon eine, einige einprägsame Geschichte und und John Peel ist in unterläuft äh, in vielen Punkten, glaube ich, die Erwartungen und am deutlichsten wird das auch durch seinen Umgang mit Blicken, da sind natürlich auch sehr viele staunende Blicke, die zum Himmel gehen, aber die, die zum Himmel gehen, die suchen halt erstmal ins Leere und sobald du dann das Spektakel siehst, ist seine Devise eher, ups, jetzt guck mal bitte alle nach unten, weil eigentlich sollt ihr das nicht sehen, also ein Film, der, der sehr engagiert äh, mit sich selbst diskutiert und mit seiner ähm, und mit der frage ob er jetzt zu dem blockbuster wird oder nicht der da definitiv die ganze zeit im raum steht und das fand ich aus sehr vielen gründen erfrischend und und also wirklich so ein, ein, ein film den schaust du und bist die ganze zeit auch ein bisschen selbst aufgefordert dich mit hineinzuversetzen in die vielen kleinen gedankenspielen und am meisten spaß gemacht haben wir wirklich die diese wo er über über film filmgeschichte ähm, kino blockbuster spektakel ist natürlich so, so ein wichtiges Wort, was auch schon schon im, im in so einem einleitenden Prolog Erwähnung findet, ja mir darüber Gedanken zu machen und auch jedes Mal zu merken, dass der Film dir diese Szenen gibt, mit denen du das alles hinterfragen kannst, aber auch die Szenen gibt, wo du vollkommen mitgehen kannst in dem Spektakel und das ist <lacht> befürchte ich oder was heißt befürchte ich nur, ne? dass das mag ich, dass das dass er dass er das in, in einigen Sequenzen am Ende richtig auskostet und dass dann das auch die sind die die mich immer wieder in diesen Film reingetrieben haben also ich hatte erst irgendwie diese sehr meine meine The Blockbuster The Batman Era dann kam irgendwie die Top Gun Blockbuster Era und äh, je weiter das immer fortgeschritten ist das, da da bin ich dann irgendwann nur noch in Nope hineingerannt um ein Ende zu sehen wo Jean Jacket über die Prairie äh, fliegt wo wo sich zwei ganz große amerikanische Genres begegnen wo es auch eine Filmmusik gibt die mir richtig richtig gut gefallen hat. Hier Michael Abels ist der Komponist von dem Film und er hat auch schon die zwei anderen Regiearbeiten von John Peel komponiert und und dem sein Score hat es mir total angetan. Auch irgendwas, was ich überhaupt nicht auf meiner Bingo-Card für 2022 hatte, aber ich glaube, das dürfte äh, neben dem Endor so der Score sein, den ich wirklich hoch und runter gehört habe, weil der die gleiche Frische, die gleiche Energie, die gleiche Neugier, wie der Film selbst in sich trägt und eben auch dir so, so ein paar suspensevolle Momente geben kann, so ein paar Momente, wo du nicht weißt, wie du sie genau einordnen sollst und dir dann auch so ein Finale gibt, wo du einfach nur mitfieberst, wo auf einmal so, so ein Ritt stattfindet, das ist dann fast so aufregend, als schaust du irgendwie Stagecoach zum ersten Mal und und da gibt's gleich, gleich, äh, hier, heute von heute mal auch Kamera, <lacht> man muss ganz kurz sagen, äh, der hat da wieder wieder Bilder, ein, einmal baut sich Jean Jacket, diese diese wichtige Figur in dem Film, sehr groß auf und das ist fast so, als pausiert der Film kurz, dass du den einen Snapshot machen kannst, den du davon dir unbedingt für immer im Gedächtnis abspeichern willst. Und das ist auch so so ein toller Moment, wo der Film wieder auf dieser Metaebene ist, wo er, wo er gleichzeitig das Spektakel zelebriert, aber es auch irgendwie hinterfragt, was davon festhält, aber irgendwie auch was nicht äh, richtig erreichen kann und am Ende sogar so weit geht und dieses Spektakel nochmal einordnet und ihr sagt, aber was ist denn eigentlich, wenn ich das... Dieses, dieses Bild da hinten, was du gerade siehst, was jetzt doch noch da ist und das andere schon wieder verschwunden. Also ich bin jetzt gerade super abstrakt, weil ich nichts spoilern mag. Ich glaube, den den können viele von euch noch entdecken und deswegen eine absolute Empfehlung für Nope. Also eigentlich ein Yes, oh Gott. Und äh, da habe ich doch noch meinen Horrorfilm hier drin. Hallo? Hallo? Ja, also <lacht> nein, ich da, da da rede ich mir hier bei bei The Batman einen Bären und und hier kommt einfach der Affe und oh Gott, ich höre einfach komplett das Reden auf. Der
0: Affe ist aber auch wirklich. Der Affe war richtig cool. Ich bin froh, dass gut. nicht der ganze Film. Ich bin froh, dass nicht der ganze Film von <lacht> dem Affen handelt, sonst wäre ich da rausgerannt schreien.
1: Aber also da da, da ist auch richtig verstörend, sobald der Affe vorkommt. Ui, ui. Was ist dein Platz? Wo sind wir dann? Platz 5, oder? Vier. Sind wir schon bei Platz 4? Nee, äh, ja,
0: ich bin jetzt bei Platz 4. So, ja, genau. äh,
1: ja. Jetzt bin ich kurz <lacht> erschrocken. Ich dachte, die,
0: Kon die Kontrolle ja. verlieren über unseren Podcast. Genau, ich mache weiter mit Platz 4. Ich bleibe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich bleibe im äh, Genrebereich. Ich bleibe im Grunde auch bei Stagecoach, weil bei Stagecoach gibt's doch die Figur, die wird, glaube ich, von John Carradine gespielt. Und zwar ist das der Spieler, äh, den wir am Anfang irgendwie nicht leiden kannst, weil allen Menschen, die an dem Film sagen, Spieler, pö, das geht gar nicht. Und das ist ja auch in vielen Western so, aber es gibt auch viele Western, wo man den Spieler sieht und äh, nach diesem ersten P dann äh, kennenlernt, dass die doch genauso heldenhaft sein können, wie die normalen Frontiers-Helden. Und das ist jetzt mein lang verworrener äh, Weg, um zu The Card Count von Paul Schrader <lacht> zu kommen.
1: Respekt. Ja,
0: mein Platz... Platz hier ist. Ähm, ich wette, du hast nicht damit gerechnet. Matthias. Nee, ja, ich hab grad so. mich einfach <lacht>
1: treiben lassen von dieser Hinführung und ich bin äh, sprachlos begeistert.
0: Genau, wir haben einen ganzen Podcast zu The Card Counter gemacht, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so ausführlich darüber sprechen, außer dass das der Film ist, glaube ich, neben einem anderen hier in der Liste, an dem ich, seit ich ihn Anfang des Jahres zum ersten Mal gesehen habe, mindestens einmal in der Woche, wenn ich einmal am Tag denke es gibt Dinge von der Card-Counter, die mir immer in den Kopf ploppen, zu random Zeiten. Zum Beispiel natürlich zwei Finger, die sich nicht berühren, aber irgendwie doch berühren. Aber auch Teppiche. <lacht> <lacht> das ist grüne Kunstmaterial, was auch immer, auf dem die, die Chips hin und her geworfen werden und auf denen diese Markierungen sind, auf Spieltüchen. Karten, die sehr elegant irgendwo hingeworfen werden, so mit diesem es interessiert mich nicht, aber es interessiert mich total. Äh, Im Handgelenk, was die Spieler in The Card Counter machen. Und äh, ja, die die traurigen, recht eintönigen Apartments und äh, Hotelzimmer, die die Oscar Isaac mit seinen traurigen Augen bewohnt. Und äh, das ist sowas, was ich bei wenigen Filmen habe, äh, dass sie mich so lange verfolgen. Das ist auch ein Film, den ich bestimmt schon zwei oder dreimal gesehen habe. Und wo ich mir immer überlege, willst du nicht heute einfach noch mal schauen? Willst du einfach nicht in diesen Flow von der Card-Counter einsteigen?
1: Ist das ein Komfortfilm für dich?
0: Ja, irgendwie schon. Weil das ist so, abgesehen von den Abu graib szenen das ist nicht mein mein Komfort-Cinema hier, die Folter-Momente mit Willem Dafoe, die Flashbacks. Aber abgesehen davon ist das schon für mich so Kino, für das ich irgendwie gemacht wurde. Also so dieses... Menschen machen ihre Arbeit und sie machen sie sehr gut. Kino, das, was ich endlos schauen kann, einfach an die Western von Bad Böttinger, in denen gar nicht so viele Spieler vorkommen, wie man jetzt denken könnte nach dieser langen Einführung. <lacht> und ja, deswegen The Card Counter auf jeden Fall hier in der Liste. Ich mochte auch den anderen Schwader, der dieses Jahr äh, in äh, Cannes oder Venedig lief hier, Master Gardener. Und äh, find, bin dann gespannt, wie diese Trilogie, wenn sie einmal überall vollständig erhältlich ist. Also First Reformed, The Card Counter und Master Gardener, wie die aufgenommen und eingeschätzt wird. Da bin ich sehr gespannt. Mein Platz vier. Matthias, was ist dein Platz vier?
1: Ja, ähm, also Ding ist bei mir knapp rausgeschrammt, weil er damit so ungemöglich war. Und zu kalt vor allem. Er ertragt nicht die langen Casino-Räume. Deswegen habe ich hier auf dem Platz vier einen Film, in den ich mich wirklich jedes Mal reingelegt habe, komplett this much I know to be true. Äh, doch noch ein Andrew Dominic-Film hier und und meine Ausrede, damit ich niemandem sagen muss, wie gut ich blond wirklich fand. <lacht> Andrew Dominic hatte schon äh, ganz viel mit äh, Nick Cave und Warren Ellis zusammen gemacht, hier äh, Soundtrack für den Jesse James-Film, auch schon davor einen, einen Musikfilm und jetzt hier einer, der auf der Berlinale lief. Äh, hier der andere ist One More Time. With Feeling, ich glaube, der kam 2016, 17, 16 wahrscheinlich eher in die Kinos und, und das ist ja kein geistiges Sequel in dem Sinne, aber die beiden schon sehr gut, die drei. <lacht> und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es ist ein sehr, sehr simpler Film. Also ich habe dieses Jahr auch äh, Musikfilme gesehen, die deutlich aufwendiger, komplexer waren, weiß nicht, die viel mehr von, von großen Bühnenshows oder so gezeigt haben und das teilweise auch richtig gut rübergebracht haben, aber was mich so bei This Much I Know To Be True gepackt hat, ist, dass wir, es ist einerseits ein Pandemiefilm, dadurch, dass er irgendwie auch Szenen hat, in denen Nick Cave über sein Sein als Künstler gerade nachdenkt, der nicht auftreten und äh, live performen kann, das sind die Szenen, von denen ich mich vermutlich am ehesten trennen würde, aber sobald dann der Film auf der Suche eben nach einer Alternative ist, für was ist denn, wenn es eben gerade kein großes Publikum gibt, vor das ich mich stellen kann und du diese diese Riesenbewegung und Energie in einem Raum spürst, was, was suche ich denn dann? Und dann sind sie in einem äh, sehr leeren Kirchenraum, äh, einem ründlichen Kirchenraum, wo ein eine eine Kreisschiene gebaut wird. Das ist quasi, stellt euch vor, wenn der Zug in den Bahnhof einfahren will, aber halt einfach nie ankommt, weil er ganz im Kreis fährt, so bewegt sich die oh. Kamera in This Much I Know To Be True am allerliebsten, dass in der Mitte die Musiker, Musikerinnen stehen, angeführt von Nick Cave und Warren Ellis und äh, geprägt von den Songs, die er in seinen letzten zwei Alben veröffentlicht hat und die dann da gespielt werden, Das alles in einem sehr, wirklich sehr, 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 sehr spannenden, tollen Licht festgehalten ist. Also das beginnt mit dem natürlichen Licht, was irgendwie durch die großen Fenster einfällt und diesen verstaubten Raum langsam mit Leben erfüllt. Du siehst noch richtig die Staubpartikel, die langsam aufgewirbelt werden. Du hast fast schon Angst, dass wenn einer von denen die Gitarre irgendwie zu fest äh, da über die Seiten fährt oder mit dem Bass so boom, macht, dass keine Ahnung, dieser diese, dieser ganze Holzboden das äh, vibrieren anfängt, am Ende stürzt ins Gebäude noch rein, aber die, die, Decke von dem Gebäude siehst du schon bald gar nicht mehr, weil an, da, an dieser Stelle ist wirklich eine, eine zutiefst beeindruckende Montur aus Scheinwerfern installiert. Also wirklich die, diese, diese Scheinwerfervorrichtung und der Kreis, auf dem die Kamera fährt, sind wieder zwei, zwei sehr einfache Dinge. Das ist generell irgendwas, was mich diese sehr am Kino begeistert hat, wenn, wenn Leute mit, mit, sehr einfachen Mitteln, wobei das vermutlich auch untertrieben ist, weil dahinter steckt ja auch eine sehr, sehr komplexe Gedanken, was die, die Farbzusammensetzung angeht und vermutlich all die technischen Dinge, von denen ich jetzt gar keine Ahnung habe, die nötig sind, um das überhaupt zu, zu realisieren, umzusetzen, zu timen, äh, einzustellen, irgendwie zu regeln. Aber im Prinzip hast du eben Musiker in der Mitte, eine Kamera, die sich um sie herum bewegt und dann Licht, was das Ganze von von außen illuminiert und und in ganz tolle Landschaften zeichnet, die 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 immer perfekt zu der Stimmung der Lieder passen. Und ich glaube, es ist also Nick Hale macht ja an sich schon sehr stimmungsvolle Musik und eigentlich kannst du diese Musik hören, die Augen schließen und das transportiert mich zumindest schon, schon in ganz andere Welten und deswegen ist fast so, so eine Grundskepsis, was will denn überhaupt dieser Film, der jetzt keinen großen oder keinen allzu großen Aufwand noch außenrum betreibt, wie, wie will der das denn mit seinen Bildern bereichern? Gucke ich da im Endeffekt nicht einfach nur einer gut beleuchteten Probe zu? Das wäre jetzt vielleicht mein, mein zynischster Take, den ich auf sowas haben könnte, aber das ist überhaupt nicht der Fall, dass das erweitert das so stark, dass also, keine Ahnung, es kommt schon schon sehr nah an sowas, was ich mir unter einer transzendenten Erfahrung irgendwie im Kino vorstelle und das Much I Know To Be True ist dann auch einer dieser Filme, in die ich mehrmals gegangen bin, einfach weil, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das zu Hause so gut nachstellen kann, wie eben in so einem großen Kinoraum, wo dann nur diese Musik, nur diese Bilder, nur diese Farben, nur dieses ständige an und abschwellen von den Stücken existiert und du, du, wirst richtig hineingerissen in diesen, diesen Sog und, und dann sind halt eben auch so zwei, drei Stücke mit drinne, die halt anfangen mit, mit einem tiefen Gefühl von, von, weiß nicht, von Trauer, von, von Schuldfragen, von, von diesem, diesem klagenden Blick, auch von einem zornigen Blick und das steigert sich immer weiter und irgendwann blitzt und kracht das alles in in einer wunderbaren Einheit auch irgendwie, also wie als als beschwören sie da ein Gewitter in dem Raum. Stell dir die große Halle in Harry Potter vor und da blitzt ja auch manchmal runter. Also meistens ist es ja diese diese brave, beruhigende Wolkendecke, die den Schülern da ein Gefühl von zu Hause gibt. Die Kerzen schwimmen da noch mit rein, aber wenn eben an Halloween der Troll kommt, dann verwandelt sich das in in was, was ganz Unheimliches, Gruseliges. Und das kriegt der Film auch irgendwie hin, mit dieser Musik, mit äh, den den Lichtern, die da rumblitzen und mit der Kamera, die da durchfährt. Und weißt du, was ich ganz interessant finde, was mir auch erst später irgendwie bewusst geworden ist? Dass der Film sehr mit dieser Ästhetik spielt, die quasi die die Aufnahme, die du versuchst im Film zu finden, mit all deinen, deinen Mitteln, die du hast eben. Also du, du baust Scheinwerfer auf, du baust eine Kamera auf. Die zeigt er dir, quasi dieses Bild, was schon bewusst für das Kino geschaffen ist. Aber er hat gleichzeitig auch schon die Ästhetik mit dabei, die dir zeigt, wie diese Aufnahme entstanden ist. Dadurch, dass du eben Silhouetten von Kameramännern siehst, Silhouetten von Scheinwerferständern, Silhouetten von der anderen Kamera, die gerade gegenüber fährt. Also ein Film, der, der sehr transparent ist, mit dem, wie er zu diesen Bildern kommt. Und er zeigt dir diese vollen Bilder, hat aber gleichzeitig auch schon immer irgendwie dieses Behind-the-Scenes-Material mit drin. Und das ist beides mit dem gleichen künstlerischen Anspruch gedreht und das finde ich super spannend zu beobachten, weil das dich die ganze Zeit auch irgendwie dazwischen schwimmen lässt, zwischen dieser 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 absoluten Musikerfahrung, in der du dich ganz verlieren kannst, wo du dann sogar vielleicht auch irgendwann die Augen einfach zumachen kannst und machst du wieder auf und landest drinnen in einem unheimlichen Grün, was durchblitzt, aber dann auf einmal wieder in einem wärmenden Gelb-Orange, was dich zurückholt, was dich erdet, was dich rausschleudert ins Universum und dann wieder aufhängt, wenn du irgendwie zurückfällst und gleichzeitig aber auch diese diese Bilder, die dich rauswerfen müssen von da läuft gerade jemand mit einem Walkie-Talkie und einem Headset rum und und da hinten steht jemand, der schon das Catering oder so angerichtet hat. Eigentlich eigentlich sind das die Bilder, die die dich aus einem weiß nicht wenn das in einem großen Blockbuster, wenn der Kaffeebecher, das starbucks in Game of Thrones steht, gibt es diesen großen Aufruhr und irgendwie schafft das dieser Film, dass dadurch, dass er ja eh was was eher experimentelles ist, also am ersten noch so eine, so eine Mischung aus äh, Musikfilm, Dokumentarfilm äh, alternativer Konzertfilm. Aber ja, ich weiß nicht, das, das ist ein Film, der spricht mich in allem komplett an und wünschte, den könnte ich irgendwie jeden Monat einmal im Kino schauen.
0: Aber Matthias, wie, wie findest du den jetzt Blond?
1: Ich find, fand Blond richtig stark. Und das gar nicht mal so sehr als Horrorfilm, sondern ich fand ihn Also das eben, was viele ihm vorwerfen, dass er so dass er, weiß nicht, so böse mit ihr umgeht. Ich fand ihn unheimlich empathisch.
0: Aber nicht Top-Ten-Empathisch. Ten
1: ja, ich glaube, da ist das Much I Know To Be True der der Film, der der wichtiger für mich persönlich ist. Aber ich muss sagen, beide sind auch ein sehr schöner Dialog miteinander, weil eben The Cave War und Alice haben auch wieder den Soundtrack für den Blond geschrieben. Und das sind teilweise schon extra für den Stück komponierte Themes und Melodien aber eben auch sehr viel von dem Soundmaterial wieder aufgegriffen, was sie eben in diesem Das Much I Know To Be True mit drin haben. Unter anderem ist dann eben auch eine katatische Sequenz in Blond äh, hier, wo, wo auch wieder, auch, auch auch die Lichter, also es fühlt sich eigentlich so an, ich glaube, Blond ist vermutlich der, der theoretisch davor gedreht wurde, aber jetzt, wie ich sie geschaut habe, es sich Blond in vielen Punkten an, auch wie eine Fortsetzung oder meinetwegen lass es umgedreht sein, lass das Much I Know To Be True, die, 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 die vollkommene visuelle und auditive äh, Erfüllung sein von dem, was er, was er in Blond versucht. Ja, einerseits hat er da diese, diese Bilder und, und all dieses Archivmaterial aus dem Monroe-Leben, was er versucht nachzustellen, aber ich glaube, dass äh, Andrew Dominic Nick Cave und Warren Ellis gerade irgendwie aus so einem Trip sind, wo sie, wo sie so eine eigene Sprache entwickelt haben. Und, und das habe ich ganz viel auch in äh, Blond gesehen, jetzt unabhängig davon was noch alles in dem Film stattfindet und und eben also eben das wenn ich sage er ist sympathisch dann hat das viel mit äh, Monroe und äh, der der Anna der Amas Performance zu tun aber aber dass es außenrum noch diesen Film gibt der so ein so ein Stealth Sequel zu diesem Musikfilm ist und eben durch die durch die Lichter und durch die Musik, das das ist auch einer der blüffendsten Dinge im Kino. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand auch noch so sieht, aber <lacht> also die beiden beschäftigen mich schon sehr dieses Jahr, aber, aber wenn ich einen wählen müsste, dann, dann wäre es der Konzertfilm.
0: Ja, ich glaube Blond hat äh, schon einige Verteidiger. Ich habe nur das Gefühl, dadurch, dass er nicht im Kino lief, ist der Diskurs über Blond quasi sofort abgestorben. Ich glaube, es hätte auch diese Wellen, die wir jetzt bei Babylon erleben, gegeben. Weißt du, dieses Erst, oh mein Gott, was denn das? Und dann, aber hier, ne? Äh, das haben wir jetzt bei Babylon im Grunde, diese diese verfrühte Wiederentdeckung eines äh, wahrsten Films. Das hätte, glaube ich, Blond auch erlebt, wenn er nicht im Netflix-Loch verschwunden wäre. Und tja, das ist halt die Schuld von Netflix. Ja. <lacht> aber ich kann ja mal weitermachen. Äh, ich bleib bei der Berlinale. <lacht> oh ja, ich glaube, ich Und weiß, zwar... was du... Oh
1: Gott, ich bin ruhig.
0: Ich glaube nicht, dass du weißt, Okay, was, ja
1: gut, dann weiß ich es nicht.
0: Und zwar kommt jetzt Nobody Zero von Alain Giroudi.
1: Mm. Wusstest du, dass der jetzt kommt? Nee, ich habe nur sowas an Namen gerechnet, aber okay, ich bin beeindruckt, ja. Das war einer der, war ja, das nicht?
0: Vielleicht kommt der andere, vielleicht kommt der andere auch. ja, noch.
1: aber war das der erste Berlinale-Film, den wir dieses Jahr gesehen haben, ich glaube, oder?
0: Ja, der lief äh, bei den PVs. Am das Bandstar. heißt einfach, der
1: allererste ja, Berlinale-Film also. ist dein Top-3-Film gewesen, geil.
0: Ich kann nicht sagen, dass die Berlinale jetzt übermäßig stark war im Vergleich zu den anderen Festivals, aber die hatte zwei Banger, die nur ein anderer Film, an die nur ein anderer Film heranreichen konnte. In der Top 3, falls das mathematisch Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe. Ähm, genau, und ich fange an mit dem einen Banger, Alain äh, Girodi kennt man durch so unterschiedliche Filme wie Der Fremde am See, <lacht> der ähm, großartige ähm, Thriller. Und Staying Vertical, den, glaube ich, niemand hier gesehen hat, weil der kam, glaube ich, auch nicht hier raus. Soweit ich mich erinnere, den habe ich jedenfalls beim Festival gesehen. Und dann habe ich nie wieder gemerkt, dass irgendjemand über den redet, was ich schade fand. Der ging nämlich damals ziemlich unteren kann. Ähm, aber es sind jedenfalls drei völlig unterschiedliche Filme. Der dritte, den ich jetzt von ihm gesehen habe, war eben Nobody's Hero. Der lief bei der Berlinale. Seitdem habe ich auch nie wieder was von dem Film gehört, seit diesem Samstag. Auch während der Berliner habe ich nicht wirklich irgendwas von dem Film mitbekommen, dass irgendjemand darüber redet. Aber für mich war das so ein Film, der für mich irgendwie das Kinojahr 2022 eröffnet hat. So auch dieses, man kann wieder ins Kino gehen, also das war natürlich vorher auch möglich, aber so dieses, jetzt beginnt das Festival, ja, ich gehe in einen Film von einem Regisseur, den ich mag. Und dann haut er was raus, womit ich nie gerechnet hätte. Das ist ja das Schöne, wenn man auch zu Festivals geht. In der Regel, ähm, dass sowas passiert. Und das war hier auch der Fall, weil ganz anders als in Der Fremde am See, was ja sicherlich sein berühmtester Film in unseren Breitengraden ist, ist ähm, hier Nobody's Hero sowohl der bessere Triangle of Sadness als auch der bessere Glass Onion. Äh, weil Nobody's Hero ja im Grunde eine satire über das bürgerliche Leben ist und über die Ängste des bürgerlichen Lebens. Also mein, die von mir gewählten Beispiele gehen natürlich schon eher in Richtung Superreiche. Und das ist hier dezidiert ein anderes Milieu, in dem Nobody's Hero spielt. Aber ich finde, so was diese Idee von Satire angeht, ist für mich Nobody's Hero die bessere Satire. Also Glass Onion ist für mich relativ zahnlos als Satire, weil er leicht äh, leichte Identifikationsfiguren hat, bei denen man eigentlich nie zweifelt, dass man auf der richtigen Seite steht. Was für mich der Todesstoß für eine Satire ist. Aber das ist okay, weil irgendwie ist Glass Onion ja vor allem mal ein Hudanet Und Triangle of Sadness, bei dem ich so viel gelacht habe wie in keinem anderen Film dieses Jahr im Kino, ist das für mich auch zahnlos, weil, weil nichts wehtut in diesem Film und eine Satire wehtun muss. Eine Satire muss sich irgendwo auch da treffen, wo du es nicht erwartest und die muss dir vor allem äh, eine Position geben, wo du irgendwie über Leute lachen kannst, aber dann dir auch sich dich selber in Frage stellst. Und das passiert eben bei *Triangle of Sadness* gar nicht, wo man eigentlich die ganze Zeit sich nur wundert, was zum Teufel ist mit diesen Leuten los und die sind ja komisch. Reiche sind komisch. Ne? Damit geht man raus aus diesem Film und dass man niemals bei Sturm Abendessen sollte. Und *Nobody's Hero* spielt so in, einer, in einem alltäglichen Milieu. Es geht um einen Mann, der sich in eine Sexarbeiterin verliebt und das spielt alles in Clermont Ferrand, eine Stadt, die ich hauptsächlich damit assoziiere, dass sie in den Französisch-Lehrbüchern, die ich als äh, Schülerin hatte, immer der, der Ort war, wo alles stattgefunden hat. Clermont Ferrand, das wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, was, da, was das, das existiert. Und deswegen war ich positiv überrascht, dass äh, Nobody's Hero auch in meiner Französischstadt spielt. Und in dieser Stadt äh, findet dann ein Terroranschlag statt und es kommt darauf zu Paranoia und Verdächtigungen und der turbulenten Beziehung zwischen diesem in Funktionskleidung auf- und joggenden Helden und seiner seiner Sexarbeiterin. Und das ist alles so suffisant und lustig, erzählt und unerwartet und gleichzeitig wird da durchaus persifliert und durchaus auch lebensnah und durchaus hart auch manchmal persifliert, wie wie man sich so an der Paranoia labt, wenn solche schrecklichen Dinge passieren und wie schnell man da in diese Paranoia auch verfällt. Man erkennt sich da vielleicht auch hier und da ein bisschen wieder, vielleicht nicht bei der Straßenschlacht, die dann mehr oder weniger auch irgendwann in diesem Film passiert, die sehr ähm, komisch ist und bei den Waffen, die zu Hause gehortet werden, das so nicht unbedingt. Aber ja, das ist ein Film, der mir einfach unglaublich viel Spaß bereitet hat. Und ein Regisseur von einer ungekannten Seite gezeigt hat. You know? Rudy, Nobody Zero, falls ihr den irgendwo mal sehen könnt, tut das. Der ist sau komisch. Mein dritter Platz. Der Beginn meiner frankreich falance in der Top 3.
1: Damit, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist, das ist, äh, du hast den gerade auch bei mir irgendwie aus so einem hinteren Eck im Kopf rausgeholt, wo ich ihn vermutlich nach der Berlinale eingesperrt habe, nicht dass er das verdient hat. Aber ja, ich habe über den auch schon lange nicht mehr nachgedacht. Aber ich liebe dieses Gefühl, mit Leuten mitzufiebern, die alles nur schlimmer machen, dadurch, dass sie versuchen, eine unangenehme Sache zu verheimlichen. Das ist das ist schon eine sehr gute Prämisse für Filme.
0: Ja, was ist dein, dein Platz 3?
1: Ja, ich habe hier, da habe ich schon wieder einen reingeschmuggelt, den ich eigentlich letztes Jahr schon gesehen habe, aber in keiner Topliste drin hatte und der dieses Jahr dann auch wieder mit jedem Kinogang einfach gewachsen ist und inzwischen auch definitiv mein mein Lieblingsfilm des Regisseurs geworden ist. Ich rede von Red Rocket. Sean Baker hat ja eigentlich schon sehr viele Filme gemacht, die mir ganz, ganz, ganz gut gefallen haben, nämlich Tangerine und Florida Project. Und Red Rocket fühlt sich anfangs für mich so an mit, ich weiß nicht, bei, bei Florida Project bin ich direkt eingestiegen, habe alles da gespürt in dem Film. Und äh, über Red Rocket liegt halt die Simon-Rex-Performance äh, drüber. Also er spielt da einen äh, ehemaligen Pornostar, der die besten Tage in Los Angeles hinter sich hat und jetzt wieder zurück in seine Heimat kommt, äh, die da irgendwo in Texas ist. Und da wartet ein heruntergekommenes Haus auf ihn. Da wartet irgendwie seine Ehefrau auf ihn. Also tatsächlich sind die beiden nicht geschieden, sondern noch verheiratet, aber auch nicht wirklich zusammen. Und natürlich auch noch die Schwiegermutter, nicht äh, zu vergessen. Und und der kehrt da ja in diese Heimat zurück, versucht da ein paar Anschlusspunkte zu finden, aber nicht, um alte Dinge gut zu machen. Das ist nur das, was er schnell sagt, um halt eben wieder das Vertrauen von Menschen zu bekommen, die er schon mehrmals verraten hat, denen er schon mehrmals wirklich weh getan hat. Eigentlich versucht er das nur, um um wieder irgendwie flüssig zu werden und und äh, auf eine Startrampe zu kommen, um wieder zurück nach Los Angeles zu kommen. Und dann trifft er dabei tatsächlich auch noch in einem Donutladen, eine sehr junge Verkäuferin, in der er dann seine ganz große Chance sieht, wenn er sie als Korn Pornostar äh, groß herausbringt, ist er natürlich auch wieder im Geschäft und dieses Mal auf der anderen Seite nicht selbst vor der Kamera, sondern irgendwie als der Produzent, der Entdecker, der der Influencer, der Wegbereiter. Also ein ganz schrecklicher Mensch, der mit einer unglaublichen Energie von Simon Rex gespielt wird, das ich an allem klebe, was er da macht, wie er sich bewegt, wie er einatmet, wie er hustet, wie er seine Arme von sich wegschlägt, wie der da Fahrrad fährt, wie der mit dem Fahrrad wahnsinnige Strecken zurücklegt, um um kleine äh, Lügenspiele irgendwie zu spielen. Alles richtig starke Sachen und das hat beim ersten Mal bei dem Film für mich definitiv drüber gestanden und ich war von vielem beeindruckt, aber weiß nicht, war immer so ein kleines Ungleichgewicht für mich glaube ich, da, bis ich ihn dann zwei, drei, vier Mal gesehen habe und der Film auch für mich immer mehr als Gesamtbild funktioniert hat. Und zu diesem Gesamtbild können noch ganz viele andere Sachen dazugehören, die ganzen Nebenfiguren, die auch alle sehr präzise gezeichnet sind. Also Sean Baker hat ein Talent dafür, sich äh, bestimmte Milieus auszusuchen und ganz genau zu analysieren, wer sind die Menschen, die da drinnen sind und das eigentlich ist Analysin schon ein Wort, was ich verwenden will, weil das hat auch sowas, was distanziertes, beobachtendes, äh, fast schon taktisch kühles. Nee, Sean Baker ist jemand, der sehr direkt auf diese zugeht und sie in all ihrer Schönheit und Hässlichkeit zeigen, die sie irgendwie bereit halten und es einem schwer macht, äh, Urteile zu fällen. Und das beginnt, glaube ich, im Großen bei, bei, eben der, der Simon Rex Figur, Mikey Saber, die man sehr schnell, sehr leicht verurteilen kann. Und trotzdem packt mich der Film in Passagen, wo ich einfach mit dem Mitfieber und irgendwie dann doch hofft, dass er sein Fahrrad noch äh, schnell genug in der Nacht äh, von dem fremden Grundstück wieder entfernt, wo er es zwischenzeitlich geparkt hat, um so zu tun, als wäre das sein Haus, bevor da der Hausbesitzer mit seiner Schrotflinte rauskommt und ihn vielleicht äh, wegpustet. Das sind so, so, weiß nicht, so kleine naive Momente, wo man komplett auf seiner Seite ist und mit ihm mitfiebert und dann aber auch wieder erkennt, wie sehr er Menschen um sich herum benutzt und dass er dass er offenbar überhaupt keine äh, Lernkurve hat kein kein Gewissen äh, nichts was was ihn irgendwie dazu anhält wirklich mal über über das zu reflektieren was er anderen äh, angetan hat wie er den Weh getan hat aber das gelingt ihm eben auch bei ganz vielen anderen Figuren bei der bei der Frau bei der Schwiegermutter und so passen auf den ersten Blick perfekt in so einen so einen Stereotyp den du irgendwie aus so einem runtergekommenen äh, Texas Industrie haben könntest und und trotzdem sind dann überall noch so so zwei, drei Szenen mit Eigenheiten, die 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 Charaktere voller oder hier äh, was ist das Wort dreidimensionaler machen. Das finde ich äh, sehr schön, das macht den Film auch sehr, ich glaube, er geht ziemlich lang über zwei Stunden definitiv, aber er hat so viele Figuren zum Entdecken, die auch nach und nach immer weiter reinkommen, zum Beispiel ein Nachbarn, der, der ganz tragisch irgendwie mit dem Schicksal von Mikey Saber verbunden wird, oder eben auch wie er dann diese, diese junge äh, donatverkäuferin einführt und das Verhältnis zwischen den beiden auslotet, wo wo du dich eigentlich immer in so einem Kino fragst, wo, wo ganz viele Grenzüberschreitungen stattfindet und Sean Baker balanciert einfach auf dieser messerscharfen Rasierklinge, als wäre es das, das leichteste der Welt und dann sind links und rechts, das ist auch noch ganz wichtig für mich in diesem Film, die Umgebung, die er zeigt, diese Industrielandschaft, diese, diese Wei, dieses weite Nichts, so das Los Angeles bekommen wir nie zu sehen, mit seinen Hügeln, mit seinen Hochhäusern, mit mit all den Dingen, die, weiß nicht, Mikey selber da erlebt hat, seinen 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 Karriereaufstieg, seinen Karriere Niedergang, das alles findet ausgeklammert irgendwie von dem Film statt. Stattdessen hat er hat er eine Kulisse, die glaube ich bei vielen Regisseuren sehr trist aussieht, aber eben genauso wie bei seinen Figuren sieht schon Baker da nicht nur das das hässliche und und das das Brummen der Maschine, die Schornsteine die Rauschen und die wie, generell, wie sie da wie so so Monster kraken, nachts bedrohlich im Hintergrund sitzen, niemals schlafen, immer lauern umzingelt sind von von Zäunen, irgendwelche Lichter, die, die da funkeln. Das alles könnte sehr unheimlich, trostlos, was auch immer sein, aber hat auch eine, eine Schönheit, hat so einen eigenen Vibe, in den sich der der Film einlässt und dir dann auch so einen, so einen Ort zeigt, der, der definitiv zu Hause werden kann und du halt auch merkst, dass Michael Saber, wenn er ein bisschen weiter an sich arbeiten würde, das auch irgendwie zum, zum Funktionieren bringen kann oder dass also er auch wieder in die Luft jagen kann und irgendwie passiert im Film teilweise beides und, und das ist eigentlich verblüffend, dass du das alles mitnimmst und immer das Gefühl hast, dass dieser, dieser Film von vorne bis hinten lebendig ist in allem, was er dir zeigt und ich glaube, da ist auch irgendwie dieser, dieser Filmfetisch Filmkorn-Fetisch, den, den den Baker definitiv hat. Wobei, eigentlich will ich ihm das gar nicht vorwerfen, weil er, er ist ja, glaube ich, einer der Regisseure aktuell, die zwar, wenn sie über Filme reden, immer sehr schnell irgendwie auf so ein, oh Gott, guck mal das Objektiv an und äh, hier irgendwie hier auf 35mm gedreht abdriften und es wirkt sehr oberflächlich, aber dann schaue ich mir jetzt eben seine letzten drei Filme an und du hast diesen Tangerine, der einfach wahnsinnig ist mit dem, was er aus diesem iPhone herausholt und welche Ästhetik er da findet, dann hast du den wunderschönen auf 35mm gefilmten äh, oder 12mm, äh, äh, 16mm, ich weiß es gar nicht, also Florida Project lebt ja auch sehr von seinem Korn, hat dann aber für die große Schlüsselsequenz digitale Aufnahmen, die er wirklich im, im, äh, im Underground-Style gefilmt sind, also fast schon also im Endeffekt illegales Filmmaterial, was da in dem Film stattfindet, nicht illegal weil es digital ist, sondern illegal weil es einfach in Disneyland gedreht ist, wo er ihr hätte nicht drehen dürfen, aber quasi da so eine Kamera mit reinschmuggelt. Also auch sehr interessant und und jetzt dieser Film, der sich wieder ganz äh, auf das äh, vibrierende Filmkorn verlässt, also schon irgendwas, was man auch einfach angaffen kann und sich davon wegtragen lassen kann in dieser heißen Sommernacht, die die ganze Zeit in dem Film existiert und dann doch wieder vorbei in dem Donutladen irgendwie so ein Leben zwischen der der absoluten Rastlosigkeit der Hauptfigur, die die niemals aufhört, für die es immer weitergeht. Die muss immer irgendwas machen, auch wenn es äh, direkt gegen die Wand fahren ist und nochmal zurück und wieder gegen die Wand und nochmal zurück und wieder gegen die Wand. Und gleichzeitig auch dieser dieser entspannte Film, wo es nichts Schöneres irgendwie gibt als zu diesem Donutladen zu spazieren und eigentlich Dinge zu essen, die definitiv nicht gesund sind. Körper sind... Ähm, ja, also, den habe ich auch ganz gern dieses Jahr im Kino geschaut. Red Rocket.
0: Ja, den fand ich auch cool. <lacht> Ich musste nur oft... Äh, <lacht> ich musste nur oft ähm, äh, an The Beach Bum denken, irgendwie, als die radikalere Version davon. Deswegen ist er, glaube ich, bei mir nicht höher gelaufen. Ja, nein, The Beach Bum hat
1: nicht die 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 gemütlichen Seiten. Da springt halt gleich irgendwie... Der, der Hai aus dem Wasser. Hm.
0: Gut, wie finde ich jetzt die Überleitung <lacht> dazu zum zweiten Teil meiner ähm, französischen Phalanx in der Top 3? Ich rede natürlich von Platz 2. Also der 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 Simon Rex ist doch auch bestimmt das Kind von jemandem und in Rebecca Slotowski's Other People's Children <lacht> geht es auch da um eine Frau, die das Kind von jemandem in ihr Herz schließt. Ist das nicht eine wunderbare Überleitung, ja. Matthias? Bist du stolz? Genau. Ansonsten haben die beiden Filme, glaube ich, nicht viel miteinander ähm, gemeinsam. Rebecca Slotowskis Film hat in Venedig Premiere gefeiert dieses Jahr. Les Enfants des Autres, heißt er auf Französisch? Uh, Other People's Children. Ich habe leider noch keinen deutschen Kinostart äh, entdeckt. Ich hoffe, dass er einen bekommt, weil ihre letzten Filme kamen eigentlich ganz gut an. An Easy Girl hat sie ja zuletzt gemacht, 2019. Der wurde ja auch von der Kritik gefeiert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Les Enfants des Autres etwas zu französisch ist, äh, um ein größeres Publikum zu erreichen. Vielleicht auch zu unspektakulär, ich weiß nicht. Jedenfalls würde er ein gutes Double-Feature abgeben mit äh, hier Un Matin äh, von Mia Hansen Lowe den ich ja schon erwähnt hatte hier in der Top Ten. Denn diesmal geht es um eine Frau, die etwas älter ist, von der gespielt, von der der, der Festival Queen äh, 40 Plus, die man aktuell in Frankreich <lacht> erleben kann. Und zwar Benedetta Herself, Virginie Efira, die spielt die Hauptfigur, eine Frau, die wie gesagt schon etwas älter ist in den, in den Anfang 40. Hat keine Frau, äh, kein, kein Ehemann oder Ehefrau, kein Kind. Und sie verliebt sich in einen Mann, der gespielt wird von äh, Rosti Sem, auch ein äh, Festival-Regular. Und der hat ein Kind. Und der, wie der Titel Other People's Children schon andeutet, geht es darum, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen, das nicht das eigene ist, das äh, man nicht mal adaptiert hat oder äh, zur Pflege hat, sondern wirklich ein Kind, das in das Leben tritt, in diesem Fall, sie tritt in das Leben des Kindes, äh, das Kind tritt in ihr Leben und auf einmal entwickelt diese Frau, die einen unglaublichen Platz in ihrem Herzen hat, sage ich mal so, äh, entwickelt diese Frau äh, eine Liebe und Fürsorge für dieses Kind als Teil auch dieser Beziehung, aber auch für sich stehen, wenn man so will. Es ist nicht dieses, ich liebe diesen Mann und ich muss jetzt Mutter spielen oder so, sondern es ist wirklich so zwei separate Dinge, die Hand in Hand gehen die da in ihrem Herz Platz finden nebeneinander und daraus entwickelt sich ein sehr sanfter, ähm, zart erzählter Beziehungsfilm, würde ich erstmal sagen, mit vielen Dingen, die man ähm, in französischen Filmen so erwartet, also keine Non in dem Fall, anders als bei Benedetta, aber allem anderen, was man so in französischen Filmen, die im Bürgertum spielen, erwartet, das trifft ja auch auf äh, En beau Matin irgendwie zu, er hat ähnliche Vorzüge, würde ich sagen, wie wie der Film von Mia Hansen-Love. Wirkt noch wesentlich cosier, wirkt wesentlich, weiß nicht. Bei bei Mia Hansen-Love also bei an einem schönen Morgen geht es so ein bisschen darum, diese die, diese Liebe in den ganzen Mühen irgendwie auch immer wieder neu zu entdecken, im Alltag zu entdecken. Und bei Other People's Children geht es für mich eher darum, klarzukommen, dass man so viel liebt. Das inszeniert. Rebecca Slutowski und das spielt auch Virginie Efira mit einer äußersten Eindringlichkeit, die auch trotzdem sich nicht anbietet. Das ist kein Melodram in dem Sinne. Es ist nicht Pearl, um mal das Melodram meiner Top Ten zu nennen, sondern es ist wirklich ein, ein Film, in dem man doch von der Liebe irgendwie überrumpelt wird, die diese Frau empfinden kann und die man ihr auch wünscht. Es ist, wie gesagt, ein sehr cozy Film. Es ist insgesamt eine sehr cozy Top 3, die ich hier habe. Nach The Card Counter ist das vielleicht nötig. <lacht> Und das ist wahrscheinlich der cozyste Film noch hier, weil irgendwie sind alle Menschen nett, selbst wenn sie Fehler machen. Und irgendwie schaut man einer glücklichen Familie zu, bei der man ständig Angst hat, dass sie wieder zerbrechen könnte. Bei der man auch fürchtet, dass die Liebe sich schnell in, in Schmerz verwandeln könnte, weil äh, diese... Beziehung, die sie aufbaut, ist eben zart und man, wie in vielen französischen Filmen, weiß man ja nie, wie lange das dauert. Ähm, und ja, einfach ein ein Film, den ich in Venedig einfach in meinen Plan gesetzt hatte, weil ich dachte, Virginie Epira, ach, geht immer, und Rebecca Slotowski und äh, dann kam da, es war einer der letzten Filme, die ich gesehen habe, dann kam da dieser Film in diesem Kino, das aussieht wie ein Hangar. <lacht> ja, ja, die haben da in Venedig einige Lagerhallen mhm. hingebaut, in denen man dann irgendwann 50 Meter entfernt von der Leinwand sitzt und sich daran erfreut, äh, mit einem Fernrohr, was da vorne passiert. Ähm, und so habe ich auch <lacht> Anna People's Children gesehen. Ähm, und ja, der hat mich einfach verzaubert. Das ist ein, ein zauberhafter Film, der auch sehr wehtut, aber auf eine schöne weiß nicht, der, der findet irgendwie im, im realistischen Schmerz, den er dann auch äh, teilweise zeigt, findet er irgendwie trotzdem eine Wärme. So dieses Grundgefühl, es tut weh, aber es war es irgendwie wert. Und äh, das ist ein schönes Gefühl, mit dem ich aus diesem Film rausgegangen bin, der hoffentlich irgendwie nach Deutschland kommt. Other People's Children von Rebecca Slotowski ist mein Platz 2. Matthias, wollen wir langsam weiter voranschreiten, das ist dein Platz 2.
1: Ja, ich äh, glaube, ich übernehme einfach deine Stimmung, die du gerade beschrieben hast, und stolper hinein in Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, einen Film, den ich auch sehr früh dieses Jahr gesehen habe und seitdem nie wieder. Den habe ich tatsächlich nur einmal im Kino gesehen. Und das erschreckt mich selbst, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass das zu einer Zeit war, wo ich halt, weiß nicht, wo es nicht so angenehm war, für mich ins Kino zu gehen. Und es ist eigentlich bodenlos, weil der lief im Delphi auf 70 mm hoch und runter. Und es ist ja eine, eines der großen Versäumnisse dieses Kinojahres. Aber es kann halt leider auch nicht alles perfekt sein. Dafür ist der Film umso perfekter geworden. Und ich freue mich auch schon seit 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 Wochen eigentlich, den jetzt wiederzuschauen. es jetzt aber dann ganz bewusst nicht vor dem Podcast getan, weil ich eben so viele Filme hier drinne habe, die ich mittlerweile hoch und drunter äh, mitsprechen kann und, und wo, ich, wo ich jede Sekunde fühle. Und Licorice Pizza ist eher so ein Film, der sich eingebrannt hat durch diese, durch die, die, den federleichten Umgang mit, mit allem, was sich in dem Film bewegt. Also sind das äh, Figuren, die von Elena Hame gespielt werden oder von Cooper Hoffmann oder irgendwelche Wasserbetten, die da hin und her schaukeln, die weiß nicht aufgeblasen werden, zusammengebaut werden, äh, zerreißen, platzen, explodieren oder äh, eigentlich das das eleganteste im ganzen Film ist ein riesengroßer Truck, der durch äh, äh, das San Fernando Valley rollt als ist es so, so, so ein so so ein, weiß nicht wie so, wie so eine so eine Rutschbahn, wo du einfach einen, einen Hügel nach dem anderen mitnimmst und mal gucken, wann du irgendwie zum stehen bleibst und ehrlich gesagt wenn wenn Paul Thomas Anderson da nicht die die Bremsen reingehauen hätte sehe ich diesen äh, Truck auch noch heute irgendwie rollen das ist äh, das das äh, filmische perpetuum mobile der äh, Glücklichkeit <lacht> ja also auch wieder eine ähm, coming of age Geschichte im Endeffekt hier auch wieder eine Beziehung Liebesgeschichte, die so ein paar Grenzen erforscht. Also hier ähm, die, die Kuba-Hoffmann-Figur. Haben wir ja damals auch schon im Podcast Anfang des Jahres drüber gesprochen. Ist 15 Jahre alt, ist äh, super erfolgreich, Kleinunternehmer, äh, Schauspieler und verliebt sich in die 25-jährige Elena, die ja definitiv irgendwie so, zumindest altersmäßig, eine Liga über ihm ist. Aber die beiden kommen mehr oder weniger im Verlauf des Films zusammen, kommen natürlich auch wieder auseinander, kommen wieder zusammen, kommen wieder auseinander. Und außenrum hast du ganz viel warme Abendluft. Das ist fast schon eigentlich wieder wie bei Red Rocket, aber dieses Mal nicht die triste Industrieanlage im Hintergrund, auch nicht die pulsierende Rastlosigkeit, sondern einfach wirklich wieder dieses, dieses Federleicht wäre, dieses dieses eine Wort, glaube ich, was ich Nicole Spitzer momentan draufkleben würde, hätte ich irgendwie die DVD in der Hand und einen Sticker und einen Stift aber irgendwie ist nichts davon der Fall und deswegen habe ich es nicht getan. Aber wenn, dann würde ich es jetzt in diesem Moment tun. Es ist natürlich jetzt auch schwer über den Film zu reden, da er so weit weg liegt und ich habe vorhin überlegt, ob ich im Blog schnell meine Kritik nochmal lesen sollte, die ich damals geschrieben habe. Das habe ich jetzt aber auch nicht getan. Deswegen glaube ich, lasse ich das einfach so stehen. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon im Podcast in voller Länge drüber geredet, aber das ist so ein richtiger Safe Space in diesem Kino, ja, obwohl es eben, also oder eigentlich mag, mag ich das, das ist der Film, wo es mir sehr schwer gefallen ist, ihn mehrmals zu schauen, also eigentlich bin ich komplett gescheitert, weil ich mich unsicher im Kino gefühlt habe und trotzdem ist der Film selbst ein Ort gewesen, wo ich dieser immer wieder gedanklich hingekehrt bin, eben in diese 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 Fahrt mit dem Truck, die ganzen Songs, die da so, so reingedroppt werden, ohne eben dir zu sagen, Achtung, Needle Drop, sondern einfach, das ist eine große Platte, die da gerade im Hintergrund läuft, das alles, Antreibt natürlich auch ganz toll äh, tolle auswahl und irgendwie so so die Verlängerung von gewissermaßen von Once Upon a Time in Hollywood für mich aus so ein paar Punkten die sich glaube ich erklären lassen durch irgendwie die die Kombination von von Thematik und Regisseur auch vielleicht ein bisschen die die visuelle Aufbereitung von dem ganzen äh, die Ästhetik die da hintersteckt aber auch rein vom vom Vibe einfach ist das eine, 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 weiß nicht, ob es eine Verlängerung oder ein Echo eher ist. Ich glaube eher so so eine Verlängerung, die ein bisschen in eine andere Ecke geht. Aber äh, auch noch ein, äh, das muss ich unbedingt los loswerden, sehr schöner Soundtrack, Johnny Greenwood. Es gibt da so ein paar Songs, die habe ich mir diese Jahr in die Playlist. Und weißt du, was ich da sehr spannend finde? Eigentlich ist er Greenwood sehr leicht zu erkennen, weil er immer mit, mit äh, Dissonanzen und sowas Arbeitet, also irgendwas, was dich äh, in so eine Schieflage bringt, wenn du die Filme schaust, was natürlich ganz gut bei den andersen andersen sachen funktioniert hat, halt hier The Master und der Willy Blood. Oder halt dieses bewusste Spiel, dass er bei bei äh, dem Phantom Thread auf einmal fast schon übertrieben kitschig-harmonische äh, Stücke mit drin hat, wo das Klavier gar nicht so oder wo das Klavier so schnell läuft, dass du gar nicht hinterher kannst. Und das waren jetzt immer so Stücke, wenn die in meiner Playlist kamen, habe ich mich zurückgelehnt und dachte, boah, das ist so wunderschön, aber was ist es denn? <lacht> Hab drauf geguckt und, ah, stimmt, das war war Pizza und, und ich weiß nicht, dass irgendwie kann man jetzt auch sagen, es ist dumm, dass ich das nicht erkenne, aber eigentlich eigentlich mag ich das, wenn 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 es Musik gibt, die, die sehr schön ist und du bist jedes Mal von vorne wieder so so angetan, wenn du da, also die, die Musik hat auch ein bisschen was von diesem diesem Wasserbett, äh, was, was mit sehr schönen federfüllenden äh, Kissen und so äh, äh, belegt ist und du kannst sie einfach reinfallen lassen, sehr möglich.
0: Ah, Wasserbett. Ja, <lacht> äh, ich habe keine
1: Ahnung, ob ein Wasserbett wirklich gemütlich ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ich stelle mir das furchtbar vor, aber auch spannend. <lacht> ja, also ich springe für meinen Platz 1 ungefähr fünf bis zehn Jahre in die Zukunft von Lickerich Pizza. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann Lickerich Pizza spielt. Ob Anfang der 70er, Mitte der 70er oder Ende der 70er?
1: In den 70ern. Hm.
0: In den 70er. Gut, ich springe in die 80er. Juhu. Äh, wir sind in den, im Jahr 1981, in Frankreich wird gewählt, François Mitterrand wird der Präsident des Landes. Die Zeit ist im Umbruch, die Menschen sind auf der Straße, sie feiern und eine junge Frau kommt nach Paris, um da zu leben, irgendwie. Und äh, für eine andere Frau ist die Ehe gerade auseinandergebrochen. Ich sag ja, die Franzosen und ihre Scheidungen. Immer dasselbe. Und wir lernen eine Familie kennen, äh, zu der dann auch diese junge Frau stößt in äh, Les Passagères de la Nuit, Passagiere der Nacht von Michael Hers, der auch schon den äußerst grandiosen Amanda gemacht hat, den ich vor ein paar Jahren hier im Podcast auch schon empfohlen hatte, in einer Top Ten. Ist ein Berlinale-Film hier auf meiner Platz 1, der für mich äh, der Film ist, seitdem ich der Film, den ich am meisten dieses Jahr nochmal schauen will, und ich warte jetzt schon, ne. Wann kam er? Im Februar kam er bei diesem Festival. Und ich denke, wann kommt er endlich ins Kino? Wann kommt er endlich ins Kino? Damit ich ihn noch dreimal schauen kann, diesen Film. Und der kommt diese Woche ins Kino. Am 5.1.2023, fast ein Jahr später. Naja, immerhin hat er einen Kinostart, kann man auch nicht von allen Filmen in meiner Liste behaupten. Ich würde sagen, wenn ihr in eurer Nähe läuft, dann schaut ihn verdammt noch mal an. Es gibt äh, aktuell viele französische Filme über bürgerliche Familien, die irgendwie Scheidungen durchleben und äh, ich habe ja allein schon hier in der Liste zwei Filme über französische Frauen, die irgendwie in Umbrüchen ihres Lebens stehen und damit klarkommen müssen und das ist das Genre, was dieses Land außerordentlich gut bedient. Aber Passagiere der Nacht fügt dem noch einiges hinzu, würde ich sagen. Obwohl das Milieu und die Geschichte einem irgendwie auch bekannt vorkommen, so grundsätzlich in den Zusammensetzungen, ist das eben nicht gerade Athena ne, bei Netflix, sage ich mal. <lacht> äh, sondern eher so das, was man eben im gehobenen äh, Delphi-Lux-Kino mit dem Lehrerpublikum guckt. Aber obwohl das eben alles so ein bisschen auch abgeschmackt ist, äh, was da auf dem Papier dieses Films steht, nämlich äh, halt wieder ein ein bürgerliches Drama mit Charlotte Gainsbourg äh, und und äh, bisschen Retro Schick 80er Jahre ist das noch viel mehr. Das liegt auch an dem Regisseur, der für mich ein außerordentlich interessanter visueller Erzähler ist, der manchmal so ein bisschen aus dem Nichts Dinge in seine Filme wirft, die ich irgendwie bei Frank Poseidon in den 20ern erwarten würde oder Murnau oder so. Also wirklich so, so Left-Field-Choices äh, würde man wahrscheinlich sagen, wenn man für IndieWire schreibt, über Blendungen, die, die völlig unwirklich und magisch in dieses Drama hineingeploppt werden und das Schönste sind, was man so im Kino ja überhaupt sehen kann. Und das hat er in Amanda gemacht und das hat er auch hier in Passagier de la Nuit gemacht, aber darüber hinaus ist es auch einfach ein sehr genau beobachteter Film über eine Familie, die sich durch die Wirren des politischen Wandels auch irgendwie so nebenbei lebt, die da durchkommt, mal mehr, mal weniger und ich finde einfach die Verbindung von diesem diese Veränderung einer Gesellschaft, selbst wenn sie zäh ist und äh, vielleicht eher so ja, wie ein Gletscher sich bewegt, also minimal und eigentlich kaum wahrnehmbar. Und äh, wie diese Erzählung davon parallelisiert mit der Erzählung einer Familie, die wächst. und Also man redet ja immer von Coming-of-Age-Filmen von einer Person in der Regel, jung, junge Menschen, die irgendwie älter werden und eine Schwelle ihres Lebens äh, überschreiten. Aber man kann das ja auch von Familien im Grunde erzählen, wenn die Kinder noch klein sind am Anfang dieses Films oder oder nicht klein, aber eben Teenager und dann Irgendwann im Verlauf dieses Films kommt diese ganze Familie Off-Age, sie entwickelt sich weiter, sie erreicht eine neue Stufe und das macht der Film eben sehr schön, so parallelisiert mit ein bisschen französischer Geschichte, unglaublich starken Gefühl für Parisen in den 80ern, ohne in Anführungszeichen Parisen in den 80ern zu zeigen, also ohne diese Nostalgieschiene so offensichtlich und abgeschmackt äh, irgendwie zu fahren. Und ja, ich bin von dem Film äh, begeistert. Er ist noch vor meinen Augen, als hätte ich ihn gestern gesehen, obwohl ich ihn im Februar gesehen habe. Und ich bin so froh, dass er endlich ins Kino kommt. <lacht> Passagiere danach, Nacht, Platz eins Ab dem 5.1. in den deutschen Kinos. Ich hoffe auch im Kino in eurer Nähe. Matthias.
1: Ich war selten so neidisch auf deinen Platz eins. <lacht> Was natürlich jetzt die Frage aufwirft, warum ich nicht so aber vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr. Mal schauen. Ja, mein Platz 1. Oh Gott, ja, das ist ein Film, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, dass er jetzt auf der 1 sitzt. Und falls sich Menschen fragen, warum ich auf anderen Listen Memoria dort sitzen habe, liegt das einfach daran, dass ich Memoria letztes Jahr hier schon im Podcast drin hatte und das jetzt dieses Jahr nicht einfach nochmal tun kann. Das wäre unerhört. Und ich habe auch einen Film reingetan, der mich jetzt unerwartet sehr intensiv begleitet hat, obwohl ich eigentlich für den Dezember komplett Avatar, äh, geprimed war und <lacht> dann äh, ein paar Tage nach Avatar irgendwie noch diesen diesen Film Aftersun geschaut habe, der ein paar Mal in meiner Timeline schon aufgepoppt ist, vor allem wegen Paul Mescal. Aber da muss ich sagen, bin ich bisher komplett immun gewesen. Ich habe zwar Normal People geschaut, aber weder Paul Mescal noch Daisy Edgar Jones noch irgendwie die Serie haben sich, weiß nicht, bei mir besonders eingebrannt. Die habe ich vermutlich einfach komplett in der falschen Stimmung ist die zu mir gekommen und dann habe ich sie in so einem Rutsch durchgeschaut, wo ich es einfach nur hinter mir haben wollte und entdecke dann dieses Jahr Daisy Edgar-Jones in Das Geheimnis der Flusskrebs und äh, Paul Mescal eben hier in After Sun. Auch ein äh, ich Charlotte Wells, ist die Regisseurin, das ist ihr Regie-Debüt. Ich weiß gar nicht, woher der Film genau kommt. Ich glaube, der hat auch schon eine sehr lange Reise hinter sich über Festivals und ich würde ihn jetzt einfach mal zu Cannes zurücksetzen? Hast du ihn da Ja, gesehen? der lief
0: in einer der Nebensektionen.
1: Ah ja, genau. Also bin ich vermutlich wirklich einer so der letzten Menschen, <lacht> die den jetzt endlich äh, mit dem deutschen Kinostart geschaut hat und es ist auch eine ganz einfache Geschichte über einen noch relativ jungen Vater, der mit seiner Tochter äh, in den 90ern Urlaub in der Türkei macht und das Ganze auf einem Camcorder-Fest hält und, und das sind auch die Bilder, mit denen wir reinkommen in den Film, also irgendwie so, ja, home video die halt einfach gemacht sind, einfach draufgehalten sind, einfach hingezoomt, weil du hast da in der Mitte irgendwie einen Menschen und da gibt's keinen, keinen, keinen Rahmen für die Bilder, da, da gibt's kein Motiv unbedingt, was, was schön arrangiert wird, sondern einfach dieses unmittelbare drauf, egal wie verpixelt das Ergebnis ist, wie sehr das rauscht und dann hast du immer ähm, das äh, Geräusch noch dazu, wenn der Camcorder vor und zu so rückspult. Da ist schon ein sehr sehr lebendiges digitales Bild, was sich natürlich dann mit dem Rest des Films sticht. Der eine ganz andere Ästhetik verfolgt, aber trotzdem kommen diese 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 Pixel immer wieder rein, die die erstmal so gar nichts Schönes haben, aber vielleicht dann auch so so, dass das wahrhaftigste Bild irgendwie zeigen, weil es eben vor allem von der von der Tochter aufgenommene Filmaufnahmen ihres Vaters sind und der ganze Film sich um die die Frage dreht, wie wie erreicht sie ihn, wie wie kommt sie zu ihm und das wird dann eben durch ganz viele Szenen illustriert, die in den 90ern spielen, in der Türkei, in diesem Sommerurlaub, wo die beiden teilweise distanziert sind, aber teilweise auch ein Verständnis haben, was sie eben nur haben dadurch, dass sie diese diesen besonderen Vater-Tochter Ausflug quasi unternehmen. Die, die Mutter ist nur über Telefon zugestaltet, die Eltern leben nicht mehr zusammen getrennt sind, aber gerade auch nicht verstritten, sondern haben auch ein persönliches Telefonat und, und trotzdem existiert dabei, bei beiden eine große Einsamkeit irgendwie, der, der, die figur die, die oft, äh, ein bisschen abwesen wirkt, in die, in die Nacht hineingeht, also in einer Szene wortwörtlich in die Nacht hineingeht, und das ist eine Szene, wie ich sie noch nie im Kino gesehen habe, halte ich eigentlich jetzt noch den Atem an, weil ich, äh, wissen will, was, was danach Passiert oder es vermutlich gar nicht wissen, will, aber dann auch die die Tochter, die die gerade auf so einer, sich auf so eine Kante zubewegt, wo sie kein Kind mehr ist, sondern auch Jugendliche wird um sich rum, da Kinder hat, mit denen sie nicht spielen will, weil sie sind so jung, Ältere, zu denen sie hinschaut, sich äh, teilweise gejudged fühlt, aber teilweise auch irgendwie versucht zu imitieren, irgendwie was von denen abzubekommen. Da gibt es dann zum Beispiel so eine ganz kleine Geste, die durch ein All-Inclusive-Band in diesem Urlaubsressort vollzogen wird auch überhaupt dieses Ressort, was zwischen Erholung und Bauarbeiten stattfindet. Also auch wieder ein, ein Sinnbild für die Beziehung zwischen den beiden, die, die definitiv noch nicht vollendet ist, sondern die, die, die Suche überstreckt sie halt mehrere Dekaden im Endeffekt. Und dann macht der Film noch so einen dritten Raum auf. Also er hat erst, äh, er hat diese, diese, diese digitalen Archivaufnahmen, diese, diese Erinnerungen. Dann hat er den direkten Sprung in die Erinnerungen, die dann sehr, sehr filmisch auch für uns greifbar sind und mit mit sehr präzisen sehr erlesenen Aufnahmen irgendwie arbeiten, wo wo jedes Bild schön ausgesucht ist und und jetzt nicht nur weil damit das Bild irgendwie schön ist, sondern weil das sehr viel über die die Figuren erzählt, wo wo sie da gerade sind in in der Situation in dem Leben und und eben dieser dieser zusätzliche Raum, den er aufmacht, ist eine, eine dunkle große <lacht> ein dunkler großer Raum, wo wo Menschen tanzen, wo Licht wirklich intensiv blitzt, das heißt, du siehst wirklich nur alle zwei Sekunden irgendwas und dann hat sich schon wieder der ganze Raum verändert, weil die Menschen weiter tanzen, aber du hast nicht die Musik dazu, du hast keine Ahnung, zu was sie tanzen, aber du siehst irgendwie die die ältere Version der Tochter, die da rumirrt und dann später taucht äh, der Vater auf, der auch da seinen Weg durchsucht, aber wirklich immer wieder in der Menge untergeht irgendwie so zurückgedrückt wird und die die Szene kehrt auch immer wieder also du hast da so so drei Ebenen auf denen das stattfindet und kannst dir immer aussuchen was davon ist ist, ist das wahrhaftige und vermutlich ist es ein Puzzle und und am Ende kommt halt alles irgendwie zusammen und ich glaube ein ein wichtiges oder ein ein Moment was mich immer kalt erwischt ist eben dass am Anfang diese 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 dieser diese Tanzszene an diesem diesem seltsamen Ort, der irgendwie nicht existiert, also der der nicht in auf einem, einem Videotape existiert und auch nicht in dieser perfekt äh, gestalteten filmischen Erinnerung, sondern eben in diesem diesem merkwürdigen Raum, dass, dass der, wie gesagt, nicht nicht die Musik hat, zu der sich diese Menschen bewegen, also da ist irgendwas gewaltig auf, völlig unabhängig davon, dass die beiden nicht zusammenkommen, was das nächste Problem ist und der Film hat natürlich einen sehr schönen Soundtrack, hat auch sehr viele äh, äh, Musik, äh, die er dir mit einbaut und ich glaube, so der, der erste Song, der da reinkommt in diesem Urlaubsparadies, ist der Macarena-Song. Also eigentlich so einer der schlimmsten Songs ever. Ey. Und der, ja, ja, und wird aber auch so geframed als dieser Tori-Song, wo dann all diese diese Familien, die sich in dieses Urlaubsparadies in Anführungsstrichen verirrt haben, äh, wo die mitmachen und mitgehen, aber baut auch gleich die Distanz ein, wo der, der Vater schon sagt, jetzt schau dir das mal an, was die da so machen. Also irgendwie so, du guckst auch auf die drauf, die Leute, die diesen Macarena-Tanz an tanzen so so das offensichtlichste so der der song keine Ahnung was also nichts was irgendwie interessant auf den ersten Moment wirkt sondern eher wie so ein so ein typisches stereotypes Ding äh, oh Gott ein typisches stereotypes <lacht> Ding und äh, das macht der Film ein bisschen weiter mit mit seiner Musik äh, es gibt dann glaube ich hier äh, Losing My Religion bei der Karaoke es gibt einen Elvis Presley Song bei der Karaoke, also genau das, was du erwarten würdest und am Ende gibt es dann einen Tanz, der eben in den 90ern in der Türkei im Urlaub stattfindet und er fängt an mit Anna Pressure und du hast halt äh, Queen, Freddie Mercury, David Bowie, das ist äh, schon irgendwie so der, der Song, der am interessantesten von der Wahl wirkt, aber dann halt auch auch irgendwie sehr gut in in diesen diesen Urlaubsvibe passt und und jetzt nicht den größten Sprung äh, zu Exzentrik darstellt, wenn du halt diese anderen Songs davor hattest, also alles sehr populär geprägt und und man könnte sich einfach zurücklehnen, die Arme verschränken und sagen, überhaupt keine inspirierte Entscheidung und ein paar mal habe ich das auch gemerkt, wie ich das getan habe, aber dann am Ende fängt der Film an, einen Tanz, der in diesen 90ern stattfindet, mit einem Tanz an diesem seltsamen Ort zu vereinen, eben durch diesen Under Pressure Song und bricht dann vor allem den Under Pressure Song in seiner tollsten Passage, keine Ahnung, was auch immer das halt dieser diese eine Passage mit Under Pressure seinen seinen, seinen normalen Rhythmus unterbricht und und du dann, weiß nicht, nennt man das die Bridge hast und und du so das Gefühl hast, jetzt fang, fängt irgendwie so die David Bowie-Stimme, das Schweben an. Aber aber der der Aftersong, der reißt ihn auf irgendwie so. Under Pressure wirkt ja sehr, sehr gut geschrieben, sehr gut, wie die Stimmen zusammenpassen, die Instrumente, die Lyrics und dann, dann hat er da diesen diesen dramatischen Moment, der, der sich auch eben sehr voll anfühlt, glaube ich, wenn du das Lied in seiner normalen Originalversion hörst und Aftersong trennt das so ein bisschen auf, wie als hast du so ein Stromkabel, was du aufschneidest und jetzt die die einzelnen Kabel so offen freilegst und dann wird da draus eher so ein Kreischen, so ein Schreien, so ein Flehen. Also wie wie als als übernehmen dann die diese diese rausgesogenen Stimmen des Songs, das, das Erzählen für die Figuren in dem Film und das ist so eine atemberaubende Szene. Also weiß nicht, die die habe ich beim ersten Mal gar nicht so bewusst wahrgenommen, eben weil ich generell sehr sehr eingezogen war in den Film und schon begeistert war, wie wie nah der diesen ganzen Figuren kommt. Also so, wie wie, wie intim das ist, obwohl das alles nur so ganz kleine, vorsichtige Aufnahmen aus diesem Urlaub sind. So, so Momente, die festgehalten werden. So ganz kleine Gesten. Aber je öfter ich den geschaut habe, desto mehr steckt er dann drin. Und das entlädt sich dann alles in, in diesem Tanz, der eben bewusst auf den Moment ähm, verzichtet, wo der Song irgendwie... Nochmal so eine neue Ebene erreicht und in sein Vollen aufgehen könnte, sondern genau diesen Moment unterbricht und dir diese einzelnen losen Kabel zeigt, die sich fast schon gruselig anhören. Das könnte auch fast schon so ein Horrorfilm sein. Du hast ja immer noch die, die Blitzlichter, die dir durch die Dunkelheit kommen, diese, diese komischen Menschen, die außenrum teilnahmslos tanzen, aber dann trotzdem, wo die beiden irgendwie zusammenkommen in diesem Film. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, das ist so, so eine, weiß nicht, so eine Einheit geworden, dass ist total stark und also ich liebe, wenn wenn Filme irgendwas besonders mit Musik machen und das mit Abstand der der überwältigendsten Moment, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe.
0: Okay, vielleicht sagen wir noch mal unsere Top-Liste. Ich kann ja mal anfangen so Mitschreiben für alle. Und zwar, mein Geheimtipp war Hustle, der ist bei Netflix. Mein Platz 10 war Pearl von Teil West. 9, Amsterdam. Acht, arr, 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 arr. Äh, sieben, One Fine Morning an einem schönen Morgen. Äh, sechs, Resurrection. Fünf, De Humani Corporis Fabrica. Soll ich noch nochmal ganz langsam sagen zum Mitschreiben? Nein, nicht <lacht> äh, Nummer vier, The Card Counter. Äh, Nummer drei, Nobody's Hero. Nummer zwei, Other People's Children. Und Nummer eins, die Passagiere der Nacht. Hier aus deine Top 10 nochmal.
1: Ich bin Platz 10 mit Bros, äh, Platz 9 mit Petit Maman, äh, Platz 8 The Worst Person in the World, Platz 7 The Batman, äh, Platz 6 Top Gun Merrick, Platz 5 Nope, Platz 4 This Much I Know to Be True, äh, Platz 3 Red Rocket, Platz 2 Liquorice Pizza und äh, Platz 1 Aftersumme.
0: Ja, haben wir es geschafft? Ist glaube ich der längste Podcast des Jahres, seit dem letzten, längsten Podcast. Ich <lacht> Top-Film 2021. Und ich hoffe, ihr habt da ganz viele Tipps mitgenommen.
1: Ist das das erste Mal, dass wir noch die eine Überschneidung hatten?
0: Wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es das erste Mal ist, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, aber
1: es ist auffällig. Ja,
0: es ist äh, was, was man sich äh, notieren kann, um es dann beim nächsten Podcast... In die Geschichtsbücher
1: des wollen cast anzutragen. Genau,
0: Und dann beim nächsten Mal zu vergessen und dann zu sagen, ist das das erste Mal, dass wir eine Überschneidung haben? Das könnt ihr dann 2023 erfahren, wenn die Top-Filme die Top -Filme des Jahres des mich erscheinen. 2024 sind wir dann schon, oh mein Gott. Ja, die Zeit schreitet voran. Ja, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du deine diversen Listen für die diversen Podcasts äh, publizierst, in denen du über die besten Filme, Serien des Jahres, was auch immer sprichst?
1: Ja, die Sache ist, ich publiziere die nicht. Ich habe ganz viele heimliche äh, Letterbox-Listen angelegt, die nur ich anschauen kann und da regelmäßig Filme hin und her schiebe, als würde es irgendwas bedeuten, aber es <lacht> bedeutet überhaupt nichts. Aber trotzdem ist auch irgendwie ganz nett und beruhigend. Äh, ihr könnt mir auf Letterbox folgen, da bin ich als Paranoid Android unterwegs. Oder ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen, das Filmfilter, da habe ich neulich auch nochmal ein paar sehr schwere Gedanken. Zu Afterson direkt emotionalisiert aus dem Kino aufgeschrieben. Äh, Oder ihr geht zu twitter.com, da bin ich als Beebox mit 3E. Oder ihr könnt bei äh, Movieplot lesen, da habe ich was über eine sehr tolle Serie dieses Jahr geschrieben, nämlich The Bear. Keine Natudugung. Wo bist du?
0: Ich bin auch bei Movieplot, da habe ich auch über The Bear geschrieben. <lacht> äh, wir finden mich einfach als Journey hier. Und äh, da findet ihr auch die muiploten Filmstartsliste mit den besten Filmen und äh, Serien des Jahres. Das kann ich noch empfehlen. Da haben wir beide Redaktionen quasi abstimmen lassen. Das ist der Volkswille der Muiploten-Filmstaatsredaktion <lacht> zumindest. Und ihr findet mich bei Twitter. Da heiße ich Gafferlein oder Jenny Jekke und bei Letterboxd auch als Jenny Jekke. Und vielleicht veröffentliche ich noch meine besten Liste. Auf jeden Fall muss ich noch eine Liste veröffentlichen mit den besten Filmen, die ich dieses Jahr insgesamt gesehen habe. Das mache ich immer. Und vielleicht ist das schon geschehen, wenn dieser Podcast erscheint. Oh mein Gott, die Zeit. Was ist die Realität? Naja, wie dem auch sei. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.